présente donc Christian Abadi, euh, bon, bienvenue sur la commune d'Estampes. Euh, je suis donc euh, associé à mon frère là, sur une ferme de polyculture élevage d'une centaine d'hectares. Euh, les cultures principales donc c'est maïs, soja et céréales à paille. Et euh, là maintenant, bon, on a arrêté depuis quelque temps l'activité laitière, c'est remplacé par de l'engraissement de bovins et euh, toute la partie céréalière, disons, euh, est pratiquement transformée sur l'exploitation, le, sur voilà, par l'atelier par d'engraissement. Alors, euh, bon, moi je me suis installé, donc pour la petite histoire, mais bon, je pense que beaucoup doivent le savoir, on a dû l'entendre, je me suis installé donc, en 83 sur une ferme qui était à l'époque à 3% de matière organique. Euh, J'ai pratiqué le labour jusqu'en 2000, euh, donc agriculture mais, euh, conventionnelle, comme on peut, on peut dire, euh, qui est toujours pratiquée, bien sûr, dans la région. Et le constat, c'est qu'en gros, j'ai perdu la moitié de la matière organique là, pendant cette période. Donc là, en 2001, euh, j'ai pris conscience un peu du, du problème. Euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir rencontrer, euh, euh, disons, euh, pas mal de personnes impliquées dans ces techniques-là, euh, euh, agriculteurs euh, qui avaient déjà débuté et, et agronomes, euh, euh, pour certains même euh, avec des connaissances, disons, euh, on peut dire euh, à l'étranger, international. Et c'est vrai que là, j'ai eu un fameux déclic qui m'a permis de, mais de, de comprendre tout simplement qu'il faut revenir à un système qui est un système tout à fait naturel, c'est-à-dire c'est la nature qui, qui nous le montre tout le, tous les jours, euh, le droit chemin à prendre, c'est-à-dire ne pas toucher le sol et le couvrir. Voilà. En définitive, c'est très simple. Bon, après, il faut se mettre au boulot pour, euh, pour que ça fonctionne le mieux possible. Et, euh, et là, moi, personnellement, j'ai vraiment compris, donc, malgré que ça fait bientôt une petite vingtaine d'années, j'ai vraiment compris il y a peu de temps, euh, deux, trois ans, que le, euh, la clé de, de réussite du système, c'est vraiment le couvert, cette couverture des sols. Voilà. Et malheureusement, euh, elle est souvent négligée. Euh, est, on peut même dire que des fois, elle est faite par obligation euh, par ceux qui, euh, euh, qui sont obligés de pratiquer des couverts euh, par rapport aux directives nitrates, zones vulnérables et tout ça. Et là, dans ces cas-là, c'est vrai qu'on s'aperçoit que quand c'est mal fait ou des sols retravaillés derrière, mais, euh, le système n'avance pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Euh, euh, une couverture euh, euh, mais appropriée euh, en fonction de, de la culture qui va se mettre en place euh, avec des types des, avec des espèces, une association d'espèces euh, alors euh, voilà aujourd'hui il n'y a pas de, y a pas de recette, de recette. Je, je, je suis incapable de vous donner une recette, d'ailleurs en agronomie il euh, n'y a pas de recette de cuisine hein, il, faut, euh, il faut adapter le système à son contexte et euh, voilà, alors euh, là on a, euh, euh, ça passe donc euh, par deux types de couverts, on peut dire, des couverts d'été sur euh, bah, une petite surface, puisque le couvert d'été, bah, il vient après une culture d'hiver, donc notamment après un blé, et, euh, et ensuite les couverts implantés l'automne, là par contre ça représente bah, toute la surface qui va être en maïs et soja, donc les, les trois quarts de, de la surface de l'exploitation, euh, là c'est des couverts euh, 
divers. Alors, en fonction de la culture maïs ou soja, ben, les proportions de graminées légumineuses, ben, les proportions diffèrent. Voilà. Alors, euh, pour, euh, disons, pour être un peu rapide, c'est vrai que pendant longtemps, euh, souvent ce qui était préconisé, c'était des, des couverts à, à espèces euh, à l'extrême unique, type févérole pour faire du maïs. Bon, alors, euh, c'est bien, mais euh, comme on pourrait dire, il y a mieux, quoi. Il y a mieux. Il faut, il faut surtout... Euh, diversifier les, les espèces, et c'est ce que euh, ben, Lucien Segui notamment appelle la, la puissance du génie végétal. Et là on s'aperçoit que euh, quand on associe euh, 6, 7, 8, 8 plantes éventuellement, mais on voit qu'il y a des effets, alors que ce soit sur la structuration du sol, sur les capacités à recycler des éléments, puisque chaque plante a des capacités, ont des capacités différentes. Euh, et maintenant, euh, le, le gros point qu'on travaille, c'est surtout la partie euh, contrôle des adventices par les couverts. Euh, C'est-à-dire que là, bon, j'ai vraiment pris conscience que c'est le couvert qui va nous aider à, à réduire le poste herbicide, bon, il y a un moment qu'on travaille déjà sur ça, avec des réductions de doses et tout ça, puisque en maïs, par exemple, bon, on est arrivé au quart, voire au huitième de dose, mais euh, on voit qu'on peut aller beaucoup plus loin, euh, c'est-à-dire jusqu'à, dans certains cas, la suppression euh, des herbicides, dans certains cas. Euh, mais alors, alors je ne sais pas s'il y a des bio parmi vous, euh, le paradoxe, c'est que euh, moi, je pars du principe que ça, c'est possible à condition de ne pas passer en bio. Alors, c'est peut-être un peu paradoxal pour, pour certains. Euh, tout simplement parce que euh, quand on ne veut pas toucher le sol euh, pour vraiment euh, le préserver, euh, mais on s'aperçoit que euh, si on supprime la chimie à 100%, mais... Euh, y compris, y compris en termes de fertilisation, mais on s'aperçoit qu'on est, on est quand même mal et, et, et au bout d'un an, c'est très difficile à maîtriser. Sauf euh, en maraîchage, où là, comme c'est les petites surfaces, mais là, euh, là, le maraîcher peut, disons, euh, euh, importer des, des quantités importantes de, de compost, de paillage, euh, ben le légume, c'est quand même une plus-value intéressante. Euh, donc, sur des petites surfaces, là, c'est vrai que l'arrêt du travail du sol, on sait que ça fonctionne, ce qu'on appelle donc, un sol vivant, maraîchage en sol vivant. En grande culture pour des céréales, ben aujourd'hui, euh, celui qui arrive à maîtriser, ben, personnellement, moi, je n'en connais pas. Par contre, euh, l'idée qu'on se donne, c'est continuer à faire progresser les rendements, ben, bien sûr, vers le haut. Euh, Aujourd'hui, on est en maïs, par exemple, on est à 40% euh, au-dessus de ce qu'on faisait en système classique. Même si on compare, bon, pour là, on va aller voir sur une parcelle, euh, la parcelle qui est suivie par le projet bagage, euh, qui est comparée à une parcelle voisine, donc qui est labourée. Et l'an dernier, par exemple, il y avait 40 quintaux d'écart, donc en plus sur la partie semi-directe. Euh, avec 30% d'eau en moins et bon, même en termes de fertilisation, phyto, euh, moins. Quoi. Alors, euh, sur la ferme, il n'y a plus de fongicides. Les fongicides ont été supprimés il y a déjà euh, pas mal d'années. Donc il y a des mycorhizes Il y en a un peu, oui. 
Il y en a un peu. Euh, il n'y a plus d'insecticides. Oui, alors bon, puisque tu parles de mycorhize, justement l'an dernier, là, euh, l'INRA a, a contrôlé, a pris des échantillons sur la partie labour, euh, semi-direct, dans un rayon de 300 mètres, euh, labour semi-direct, euh, forêt et, et prairie, prairie naturelle. Voilà. Alors, ben, voilà, on pourrait penser que c'est dans la forêt et la prairie naturelle qu'il y a le plus de mycorhize. Et puis non, euh, manque de peau, c'est sur la partie semi-directe qu'il y en a le plus. Voilà. Bon, ça, alors, ça, ça peut, arrive, sur, ça peut sur, voilà. Bon, ça. alors moi personnellement, euh, euh, moi je m'attendais à ce résultat, euh, tout simplement parce que euh, chaque fois que ces expériences-là ont été faites dans d'autres pays, notamment par Lucien Segui, souvent il me racontait, euh, euh, mais euh, c'est toujours en semi-direct, même comparé à de la forêt tropicale, euh, où vraiment il y a des, des, des biomasses énormes, euh, ben c'est toujours dans la partie semi-directe qu'il y a le plus de, de mycorhizes. Euh, voilà. bon, euh, voilà, on, on dit toujours que la forêt va sauver l'humanité, mais peut-être que l'agriculture pourrait s'en Mais oui, 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 oui. Euh, et puis, bon, a priori, même l'association des deux ne ben, marche pas trop mal, apparemment. Donc, euh, donc euh, euh, voilà, il faut s'inspirer un peu du, du système naturel. C'est-à-dire qu'il faut s'inspirer ben, de manière, euh, voilà, un sol... Un sol toujours couvert par une diversité de, de plantes. Et euh, alors c'est vrai que euh, pour les cultures, ben, on est quand même limité parce que dans la région, bon, ben, voilà, on ne peut pas avoir cette ouiculture. Quoi, dans la région, quand on sort le, le maïs, le soja, la céréale à la paille, ben, on en parlait avec, avec Conrad, c'est vrai que nous, on a la particularité des sols ici, ce sont des, des boules avec 10% d'argile très limoneux et, et surtout avec, ce sont des sols superficiels à certains endroits il n'y a que 30 cm de terre ce qui fait que ben, euh, euh, si on arrête l'irrigation l'été euh, on est mal quoi parce qu'il y a très peu de réserves aux endroits où il n'y a que 30 ou 40 cm de terre et le problème c'est que ces sols là l'hiver sont assez hydromorphes surtout quand il y a des excès d'eau et, euh, et l'été par contre ben, ils peuvent euh, ces sols peuvent en manquer assez rapidement. Bon, sauf que, ben, en semi-direct, ben, on limite quand même ce problème-là. Et puis après, bon, on a l'irrigation, bien sûr, pour compenser. Alors, juste pour parler aussi un peu de, de la pluviométrie, ici, on est sur du à peu près 850, moyenne sur, ben, depuis une petite vingtaine d'années, depuis que c'est enregistré, depuis qu'on fait du semi-direct. Avec euh, euh, Allende, disons, pour l'année la plus sèche, à 700 mm, à 1000, pas loin de 1400 pour l'année la, pour la plus pluvieuse, à peu près du simple au double. Quoi. Et cette année, c'est vrai qu'on en a eu déjà pas mal, quoi, puisque euh, je ne sais plus combien on est, je n'ai pas fait le total. Mais enfin, bon. La réserve utile en eau dans tes sols, peut-être euh, mais où ça, où, où, ça, où ça a érodé chez toi ça mais, a érodé, euh, va, ou pas oh, mais bon, tu poses la question, tu la connais. <rire> Et, non, mais bon, mais c'est sûr, là, c'est facile à comprendre. Quand, euh, quand on ne touche plus le sol, euh, ben, le, 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 le sol est complètement conservé. Quoi. Euh, au pire des cas, il pourrait y avoir des résidus de récolte qui pourraient être des styles maïs. Euh, euh, ou des pailles broyées qui pourraient être emportées par de l'eau qui n'arrive pas à rentrer dans le sol, mais le sol, lui, euh, euh, les couverts, euh, couvert à condition de ne pas les broyer, bien sûr, hein, mais euh, tout, tout reste sur le sol. Quoi. Non, c'est quand même, euh, là on voit vraiment l'avantage du, 
l'avantage du système. Voilà, bon, alors après... Euh... Parce que, excuse-moi, mais on a vécu, et on parlait encore du Lauragais tout à l'heure, des phénomènes érosifs et d'inondations sans précédent. Ouais. La solution, c'est quoi C'est de nettoyer les ruisseaux oui, pour que ça coule un peu plus vite, oui, oui, oui. <rire> ouais, ouais, non, mais bon, il est sûr que l'eau, de toute manière, l'eau, ben, vous le savez tous, quand il y a des, quand il y a des, euh, des pluviométries comme ça, très importantes, ben, euh, même le sol en semi-direct, bon, va, euh, va, va, disons, va garder davantage d'eau, mais euh, tout ne pourra pas s'infiltrer quand on a, on entend des fois des 5 mm en quelques heures, euh, bon, le sol ne peut, euh, peut pas tout absorber, mais même la forêt, il euh, y a du ruissellement. Euh, sauf que quand le sol est tenu, n'est pas travaillé, ben, c'est un ruissellement d'eau claire. Quoi. Voilà. Et, euh, et un sol nu, ben, bon, voilà, euh, c'est un nez à une époque, là, euh, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, presque tous les jours, quand on allumait la télé, eh ben, on voyait des... Euh, on voyait des vidéos de, 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 ou des photos de, de couler debout et voilà, mais ça, ça ne devrait pas exister quoi, parce qu'un sol, euh, sol couvert euh, ne s'érode pas. Ce n'est pas la fatalité. Ne, ne s'érode pas. Donc, euh, on essaie de se faire classer en catastrophe naturelle, mais ce n'est pas une catastrophe mais, naturelle. Alors je ne sais pas comment on peut le voir, mais, mais c'est vrai que, c est, c est vrai que le, euh, notre... Euh, notre, euh, disons, nos dirigeants, moi je pense, ne, ne sont pas, euh, alors je veux accuser personne, mais ne, euh, ne sont pas conscients du, du problème, quoi, parce que, et y compris les agriculteurs, à commencer, moi je dirais par les agriculteurs, parce que euh, le sol c'est notre capital, quoi, c'est notre capital, alors quand ils se barrent, quand ils se barrent, euh, ben on perd le capital, mais ce qui est grave, c'est que ça entraîne les nitrates, les pesticides, ça va dans les rivières, et après on se fait traiter de tout, quoi. Et, euh, et des fois, euh, à raison, quoi, parce que euh, voilà, tout ça ne doit pas, doit pas quitter. Le, le sol, le sol doit, doit se comporter comme, comme un filtre. Euh, là, mais bon, c'est euh, comme ça. Quoi, hein. bon, et pour que les choses ouais. soient bien claires, toi, le sol, moins tu le touches, mieux tu te portes. Mais ici, bon, oui, 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 oui. Ici, donc, ça fait donc, maintenant 18 ans que le sol n'a pas été touché. Euh, et du tout, du tout non du tout. Non, du je sais tout. pas parce que des fois, du tout. On, hier, hier on avait un gars qui touche à peine le sol, mais c'est sur 5 cm, et il passait un outil à disque à 28 km/h, il y avait une fumée qui faisait au moins 40 mètres de haut, il touche à peine le sol. Oui, mais, oui, oui, oui. En, mais non, mais ça, non, mais ça, après-midi, ça c'est euh, nul. Derrière, il sortait. Oui, les, oui. Les, non, les, mais ça c'est nul parce que le flux de poussière. Alors, bien sûr, François qui a tout vu, il dit qu'il a fait pire dans sa jeunesse. Le... Enfin, J'avoue que là... Voilà. Alors bon, moi je ne suis pas un scientifique, mais c'est vrai que j'ai souvent, ah bon, en, souvent entendu dire que bon, Conrad peut, peut en parler peut-être un peu mieux que moi, mais euh, le maximum de l'activité biologique se trouve dans les premiers centimètres. Quoi. Donc quand on perturbe ça, euh, là j'ai aimé euh, quand Conrad dit euh, le, euh, un labour ou ou n'importe quel travail du sol, c'est un tremblement, c'est un tremblement de, c'est comme un tremblement de terre pour nous, quoi. C'est-à-dire, tout s'écroule, tout s'effondre. Il faut, la, la vie doit se reconstruire. Et, euh, et c'est vrai que, c'est vrai que, il faut, ça, il faut éviter, quoi. Le, le moindre travail du sol, alors, euh, voilà, le, le problème, bien souvent, c'est que pour démarrer, après des, après des accidents, euh, pour démarrer, ben, il faut, il faut démarrer sur une bonne base. Euh, c'est-à-dire un sol nivelé, donc euh, 
s'il y a des compactions, ben, il faut peut-être passer un outil au départ pour, pour remettre tout à niveau, mais après surtout implanter du végétal pour maintenir, pour maintenir disons, ce, ce, disons, tous ces paramètres-là de, 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 comment dire, de, de, de structure, quoi, de structure au niveau du sol. Voilà. Et après, ce qui n'est pas compliqué à comprendre, c'est que le végétal est capable de, de travailler beaucoup mieux que n'importe quel outil. Euh, moi, j'avais vu, en faisant des profils, une racine de radis chinois, au bout de 65 jours après le semis, elle était à 80 cm de profondeur. Donc, quel est l'outil qui peut faire aussi bien, aller aussi profond, sans bouleverser, tout en recyclant les éléments euh, non, là on comprend vite que, et puis bon, de toute manière, le, euh, on parle, certains vont vous dire on a toujours labouré, non c'est faux, la charrue c'est euh, date d'un siècle et demi, quoi. en gros c'est euh, pas vieux, quoi. dans l'humanité c'est rien. Quoi. Donc le sol, le sol ne doit jamais, jamais être touché. Parce que voilà. je ne sais pas, on voit beaucoup dans les, dans les foires, <coughs> les salons agricoles, les journées techniques, on, on voit beaucoup des écrouteuses. Euh... Oui, des, oui, des, oui, des oui. vineuses, ah, des, oui. des herbineuses, des, des machines ah, avec oui. des caméras téléguidées avec une, avec une technologie invraisemblable, mais, ah, mais oui. on est toujours... Mais oui, oui, oui. Après, après voilà, le, euh, ce qu'il faut savoir que même un travail superficiel, alors surtout dans nos terres là qui sont limoneuses, euh, ben, vont créer de la terre fine et, euh, et après 10 mm, ben, le, le sol se referme et, euh, et un sol qui se referme, ben, on sait que c'est... Euh, euh, une activité biologique réduite, une minéralisation qui est freinée parce que ben, le, le sol est moins aéré, euh, voilà, et c'est tout, euh, tout s'ensuit. Donc le sol, ce n'est pas compliqué, ben, il ne faut, il faut pas le toucher. Le végétal, est capable de, le végétal est capable de le faire beaucoup mieux que, que nous avec n'importe quel outil euh, métallique. Voilà. Alors après, oui, c'est vrai que maintenant, comme tu dis, il y a pas mal de matériel hyper sophistiqué, euh, bon, qui entraîne des, euh, des coûts faramineux. Euh, or que justement, là, ben, on s'attaque un peu euh, dans cette agriculture-là qu'on pratique, ben, on s'attaque aussi au, au coût de production. Et le coût de production ben, passe ben, euh, également par le coût de mécanisation. Et euh, le coût de mécanisation, ben, voilà, euh, quand on est en semi-direct, euh, ben, il est quand même pas mal revu à la baisse. Euh, il y a beaucoup moins de matériel, beaucoup moins de, il faut beaucoup moins de traction. Euh, là où on le voit, ben, c'est sur le poste carburant. Le poste carburant, il est très très réduit, puisque voilà, les deux semis, euh, euh, la pulvée et la fertilisation, c'est voilà, à peine un petit 15 litres hectare, alors qu'un système labour, bon, je ne vais pas vous donner de chiffres, parce que je ne les connais pas précisément, mais c'est beaucoup plus. Quoi. C'est peut-être 3-4 fois plus. Quoi. On est quand même dans une agriculture, quelle qu'elle soit, qui passe, qui passe du temps à lutter, à lutter contre beaucoup de choses, à lutter contre des plantes adventices. Ouais, tu ouais, semblais ouais. dire que, ouais. que la meilleure agriculture qu'on puisse faire et le meilleur désherbage qu'on puisse faire, c'est celui du végétal. Voilà, mais là on travaille, euh, on travaille justement maintenant dans ce sens pour essayer, de, alors déjà l'an dernier, on a eu des, euh, des résultats assez intéressants puisqu'on a pu euh, faire du soja euh, sans antidicotes. Euh, L'antigraminé, c'était, disons, à la limite, euh, je dirais, presque une sécurité parce que on aurait, allez, poussé à l'extrême, on aurait presque pu s'en passer. Euh, cette année, euh, bon, les, euh, le climat, c'est vrai, nous a pas aidés. Vous savez, on a eu un hiver et un printemps très pluvieux. Euh, 
bon, ce qui engendre mais des fois des euh, découverts, euh, certains endroits où ils se sont noyés, mais pas aussi jolis qu'on pourrait le penser. Donc là, obligatoirement, mais ça va contrôler moins les adventices. C'est pour ça que l'idée d'utiliser euh, la chimie euh, en roue de secours, ce que je dis, nous permet justement de, les dérapages et de continuer à, à, à essayer de progresser vers le haut, euh, tout en réduisant progressivement la chimie, euh, donc, voire la supprimer dans certains cas. Mais en se gardant justement euh, cette, cette roue de secours, euh, c'est un peu comme euh, j'ai tendance à dire, euh, comme nous humains, euh, même si on est euh, très écolo, euh, très tourné vers euh, la médecine douce, homéopathie, phytothérapie, acupuncture, le jour où vous, où vous chopez une vraie saloperie, ben, vous allez voir le médecin et vous allez à la pharmacie chercher le... Euh, l'antibio qu'il faut, quoi. on ne va pas se laisser crever, quoi. Et voilà, et, et là c'est un peu la même chose, quoi. On, on va vers, euh, on essaye d'aller vers, vers un système où, où le, les couverts, le végétal va nous contrôler au maximum euh, les adventices, mais bon, voilà, dans le cas où, dans le cas où, euh, où il faut un rattrapage, eh bien, on va le faire, quoi. Disons que c'est évolutif et que ça peut encore s'améliorer. Ah, mais, mais c'est sûr. C'est bien on, ce qui nous intéresse. Est on est, disons, euh, moi, il y a à peine, allez, je dirais à peine deux ans que j'ai vraiment, vraiment compris qu'on peut aller très, très loin avec les couverts en matière de contrôle des adventices. Jusque-là, c'est vrai que, mais, Bon, on faisait des découvertes, mais parce qu'on savait, on savait qu'il est indispensable, mais je n'avais pas pris euh, suffisamment, disons, euh, au sérieux, euh, l'importance, justement, du couvert euh, dans son ensemble. Quoi. Et c'est pour ça que, et pour ça que euh, en matière de, de semi-direct, quand on tourne, soit ici dans la région ou partout en France, c'est vrai qu'on voit que... Euh, il faut avouer, il euh, n'y a pas forcément toujours de, des résultats euh, au top, et, euh, voire des personnes qui, sont, euh, qui patinent vraiment. Et alors, ce n'est peut-être pas à 100% la cause, mais c'est souvent quand même le couvert et la cause souvent des, euh, des problèmes. Alors, je ne sais pas, Conrad qui circule pas mal. Je ne sais pas ce que tu peux en penser de ça, mais c'est vrai qu'il euh, faut partir du principe que le couvert euh, doit être considéré comme une culture à part entière. Et, et j'aurais tendance même à dire peut-être encore mieux, puisque euh, le couvert, ben, euh, voilà, on réfléchit même ben, à lui apporter de l'eau s'il faut. Euh, à le fertiliser. Alors, bon, là, cette année, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a eu des rendements minables en blé, donc, euh, bon, il y a les reliquats, donc on ne va pas balancer euh, du fertilisant là-dessus. Mais euh, ici, sur la ferme, bon, les, euh, les, euh, c'est les couverts qui reçoivent les fumiers et lisiers. Euh, ce n'est pas, pas les cultures, c'est toujours les couverts. Parce que, euh, autant on peut faire des, quelques économies d'azote sur la culture, quand le couvert euh, a vraiment fait son boulot et va relarguer euh, de l'azote, euh, autant si on fait des économies sur le couvert, si on a deux tonnes de, de matière sèche, bon, le couvert ne fera pas grand-chose. Mmh. Alors c'est justement sur ce type de couvert où on a une marge de manœuvre euh, importante sur le couvert d'été, bon, on va s'y approcher pour aller le voir, euh, là, on a une marge de manœuvre parce que ce sont des plantes, des plantes donc, estivales, d'été, 
qui, euh, si elles ont, euh, bon, la chaleur, l'été, ce n'est pas un problème, la fertilité, c'est surtout le facteur limitant, ça peut être l'eau, mais s'il y a de l'eau, ce sont des, des plantes et des mélanges de plantes qui peuvent faire des tonnages relativement importants. Genre Genre, les, les 20, voilà, voilà, si on a tous les paramètres réunis, euh, on peut passer les 20 tonnes. Quoi. On peut passer ça les peut 20 être. Tonnes, et, et, et alors, bon, j'en parle pas trop parce que je ne les dis pas trop parce qu'on pourrait me prendre pour un Marseillais. Mais, oh, mais bon, des fois, en comité restreint, je... S'il faut te donner une bouteille de jaune, on saura le faire. Hein, <rire> euh, moi, je suis convaincu que si vraiment euh, l'eau n'est pas le facteur limitant et la fertilisation, euh, les 30 tonnes, ce n'est pas impossible. Quoi. Et, euh, et le, le gros avantage mais de ça... C'est un John Deere assez gros pour rouler 30 tonnes Oh non, mais ça, ce n'est pas un souci. Ah bon, c'est pas vrai. un souci. Le gros avantage de ça, c'est que sur des couverts d'été... Euh, L'automne, quand on sème euh, la culture qui suit, ou généralement c'est un autre couvert, il euh, n'y a pas besoin de glyphosate, puisque plus le couvert est dense, euh, mais plus il aura contrôlé les adventices. Et, et puis de toute manière, même s'il y en a, parce que là vous allez trouver des, notamment des, des graminées estivales, style panique, il euh, y en a, il y en a, mais il euh, n'y a pas besoin de glypho pour détruire ça l'automne, puisque ce sont des plantes estivales qui, de toute manière, ont fait de, auront fait leur cycle et ne passeront pas l'hiver. Donc là, rien que le rouleau ou même le, le semoir euh, suffit à coucher et détruire ce couvert. Donc là, déjà, on sait que sur un couvert comme ça, il n'y a pas besoin de, de destruction chimique. Voilà, donc là c'est quand, quand même un avantage, et, euh, et le gros avantage de ces couverts-là, contrairement à un couvert, enfin si, les couverts, euh, un couvert hivernal, maintenant ben, euh, on s'apprend aussi pour, euh, pour le laisser pousser ben, euh, le plus longtemps possible, c'est-à-dire jusqu'au jour de semer, et c'est vrai que par rapport à une destruction euh, plus précoce, que l'on pouvait faire autrefois, une destruction euh, style 4 semaines avant le semis, euh, ben on, gagne, on peut gagner facilement 2 tonnes de matière sèche et surtout ben on gagne euh, euh, par le fait que le sol reste, cou reste couvert en permanence et que dès qu'on détruit ce couvert, aussitôt il y a la culture qui se met, une autre culture qui se met en place et, euh, et c'est vrai qu'on a des... Alors voilà le paradoxe c'est que souvent on entend dire bon, en semi-direct il faut accepter qu'on ait des maïs plus petits en taille Bon, alors, euh, ici, moi, euh, je ne veux pas dire que c'est toujours l'inverse, mais, mais en général, il y a de la taille, quoi. Donc, euh, euh, et c'est vrai, alors après, bon, moi, je, en biologie, j'y connais rien, mais il semblerait que quand on, euh, on roule un couvert euh, le jour où on le sème, en même temps, ben, au niveau mycorhize, il y a une passation qui est sûrement... Euh, euh, plus, euh, plus facile quoi, pour les mycorhizes. Donc euh, voilà, on réfléchit même à, à supprimer même des, des engrais starter euh, euh, quand on a de, de super couverts. On s'aperçoit que. Par contre, bon, l'azote, là, il faut être. Il n'y a pas besoin de mettre des additifs si elle est déjà équilibrée. Voilà, voilà. Si, à euh, oui. si on prend l'apéritif au départ, on est tranquille. Ah, okay. <rire> bon, ça va, voilà. Et... Ça, il nous faut des choses claires. Hein, voilà. <rire> Ouais, ouais. Et euh, après, après euh, voilà, il y a l'azote qui est quand même euh, quelque chose d'hyper important aussi. Euh, euh, c'est vrai qu'on en parle souvent et cette année, eh bien, beaucoup ont des problèmes justement de fin d'azote dû euh, au climat aussi euh, très humide au printemps qui n'a pas rangé. 
Mais c'est vrai que l'azote, alors bon, on sait que la légumineuse euh, euh, n'a pas besoin d'azote minéral, mais c'est vrai que euh, si on supprime, si supprime l'azote dans le système, c'est compliqué quand même de faire, euh, de faire des gros tonnages de, de biomasse et, euh, et produire du carbone. L'azote, c'est quand même... Alors, on sait qu'on euh, peut à terme euh, réduire les, les consommations d'azote, euh, depuis quelques années, bon, les témoins zéro azote en maïs tournent autour de 110, voire 115 quintaux. Euh, Ça mais, certain, mais, euh, mais bon, euh, voilà, euh, dans le système, dans le système bon, il, en faut, il en faut quand même un peu euh, pour, pour que ça fonctionne, surtout, surtout au départ. C'est quand même le facteur limitant. Bon, après, nous, dans notre système, système élevage, euh, là où il faut que... Où il faut qu'on euh, qu s'améliore encore, c'est sur la partie fumier euh, et peut-être compostage, euh, arriver à avoir un super produit pour... Euh, alors, est-ce qu'on pourrait être autonome un jour Je ne sais trop rien, mais je pense qu'on pourra limiter fortement. Voilà. Alors après, si, ce que je pourrais dire aussi, c'est euh, pour parler de l'autonomie euh, au niveau de l'élevage, Là, on travaille aussi pour, euh, pour se rapprocher au maximum de l'autonomie en protéines. Et alors, le paradoxe, c'est que euh, dans la rotation, donc, il y a du soja qui, est normalement, est prévu, donc, à, est prévu donc, pour euh, rentrer dans la ration. Et cette année, le soja ben, va être tout simplement vendu, puisqu'on a déjà une ration équilibrée entre le, blé, le, blé, le maïs, et, enfin surtout le maïs, maïs et puis le, le blé, euh, donc on, on, leur fait, on traite à la lit plus, et euh, ce qui nous permet là déjà d'être autonome au niveau protéines. Voilà, alors euh, un soja qui a plus de 40 de protéines, voilà, si on l'utilise, ça sera trop de protéines, ça sera du gaspillage, donc on, sera, on est obligé de le vendre. Quoi. Cette année, on n'a pas besoin. Ce qui veut dire que euh, même pour la partie élevage, mais on a des outils aujourd'hui pour, euh, pour arriver à l'autonomie quasi complète. Quoi. Donc on, a, voilà. on, comp on comprend bien qu'il y a la ration du sol avec tous les éléments mais qu'on maîtrise, qu'on paramètre, ouais. la ration des animaux, tout ça oui, 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 oui. c'est un, ouais. un peu lié. On a bien entendu que plus que jamais le couvert devait être réussi. On a peut-être mmh. entendu qu'un couvert pouvait en cacher un autre parce que... Il y avait des successions comme ça qui étaient permises, étaient, qui étaient possibles. Donc cette ration du sol, si elle est équilibrée, si elle est, si elle est parfaitement maîtrisée, d'où les indicateurs probablement, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire et, et donc on entend bien que ce cheminement, du toujours plus, toujours plus de biomasse, la question est exponentielle, ce cheminement permet, et uniquement ce cheminement, si on t'entend bien, de sortir de la dépendance, puisque tu as lâché le mot autonomie, oui, la oui, dépendance oui. des oui. substances qui, qui font mal, mais c'est bien une, une succession. Est-ce que, parce que si, si on va dans, dans, dans la sphère du grand public, on dit, oui, mais Bayard, c'est des salauds, oui, mais Monsanto, ils ont dit ça, est-ce qu'ils t'appellent tous les matins pour te dire de mettre ça Oui, mais de toute manière, -ce, euh, -ce que tu alors peu... c'est vrai que toutes ces firmes-là, bon... Euh par le grand public, souvent, euh, ils sont considérés comme des, euh, des pollueurs. Euh, bon, c'est sûrement vrai, mais euh, eux-mêmes sont conscients que, que l'agriculture est en train de changer, euh, puisque, oui, bon, pour en avoir reçu, euh, reçu certains groupes, même des groupes anglais, des groupes étrangers, mais euh, eux, les premiers, travaillent sur l'après-chimie. 
Voilà, c'est-à-dire qu'ils euh, sont conscients que de toute manière, eh bien, on, le, on le voit déjà, il y a des, euh, tous les ans, il y a des molécules qui sont euh, sorties du circuit, qui, sont, euh, euh, donc, qui ne sont plus commercialisées, il y en a très peu qui rentrent. Et euh, donc progressivement, mais, euh, il, faudra se, il faut se diriger vers euh, une, autre, euh, une autre agriculture euh, qui sera basée de plus en plus sur les bioproduits. Après, bon, le problème, c'est que euh, homologuer un bioproduit, ben, c'est 10 ans de travail. Euh, c'est aussi long qu'une molécule. Euh, par contre, ça coûte euh, beaucoup moins cher. Un bioproduit, euh, d'après les chiffres qu'ils m'ont donné, c'est à peu près euh, euh, 10 fois moins de budget pour sortir un bioproduit qu'une molécule. Donc ça, c'est quand même intéressant. Euh, voilà. Après, voilà, après, il faut... Je pense que... Ça aura quand même un coût et euh, je pense que les, euh, euh, ils vont savoir nous les vendre. Euh, voilà, C'est comme l'après-glyphosate. Qu'est-ce qui nous pend au nez, on ne sait pas. Euh, tu es, es prêt, toi, là, du coup Ou alors prêt, non. Euh, prêt. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, voilà, tu voudrais que je dise non, non, que non, je non, peux non, faire sans glyphosate. Non, aujourd'hui. Non, 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 non aujourd'hui, c'est vrai que. Tu es prêt dans, dans le chemin. Voilà, voilà aujourd'hui, disons que. Voilà. Non, mais je plaisante. Je plaisante. Et non, non, mais c'est vrai que, disons. Euh, on travaille dans ce sens-là, disons, pour, euh, pour apprendre, disons, à, à l'utiliser de moins en moins et sûrement, mais on sait qu'un jour, on ne l'aura plus. Hein. Et alors, euh, bon, il y a des pistes, il y a des pistes et euh, voilà, on travaille dans ce sens. Alors, c'est vrai qu'il euh, y a du progrès qui a été fait, mais il y a encore beaucoup de travail. Euh, après, euh, voilà, bon, je ne vais pas être, euh, disons, comme Marcel Boucher qui qui a vraiment dit ce qu'il pensait, et il n'avait pas tort. Euh, mais c'est vrai que bon, la recherche ne nous aide pas forcément dans ce sens. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'il faut que ce soit ben, nous, agriculteurs, qui, euh, qui travaillons disons, euh, sur, cette, sur ce travail on peut dire, de recherche pour, pour, pour préparer un peu l'avenir. Parce que normalement, ben, logiquement, ce n'est pas notre rôle. Quoi. Ce n'est pas notre rôle parce qu'on n'a on a aucun financement, c'est du, du travail, c'est du bénévolat. C'est. La recherche vient de piquer des infos là. C'est. Il vient de voir si les oh, sont bien implantés. Oui. Mais il ressemblait à ça, à celui qui s'est posé là le, le 10 novembre. Ah oui. <rire> il, il était posé là. Oui, c'est pratique. Oui, ouais, mais bon. Pas trop. Pas un bon souvenir. Ouais, mais bon, voilà, autrement, euh, euh, voilà, bon, mais on peut, on peut on aller jeter un coup. Alors là, les, là euh, pour parler un peu de concrètement, alors là, c'est un mélange de, mélange de céréales. Euh, ben là aussi, ben, voilà, on, apprend, euh, on apprend à travailler un peu différemment, parce que bon, sur les, les 20 hectares de, de blé, il y avait euh, 2 hectares d'un mélange où il y avait blé, orge, avoine et fèveroles, et qui a fait 15 quintaux, en gros, de plus qu'un blé pur. Voilà. Alors, euh, ben voilà, donc là, euh, ce sont des, des expériences nouvelles mais qui nous prouvent que des associations, même pour une culture, des associations d'espèces, peuvent amener un plus, bon, déjà au niveau du rendement, 
Mais après, au niveau euh, même contrôle des adventices, parce que là, le blé, enfin la céréale à paille n'a pas, pas reçu d'herbicide. Euh, et après, au niveau maladie, c'est vrai qu'on s'aperçoit que quand il y a déjà, même dans une même espèce, un blé par exemple, quand il y a plusieurs variétés mélangées, ben, en principe, ça amène un petit plus aussi. Et après, ben, mélanger plusieurs espèces, c'est-à-dire que ben, cet automne, par exemple, là, je vais, je vais partir sur carrément euh, euh, blé, orge, tritica, avoine et potre. Euh, voilà, tout ce qu'on peut mélanger. Alors, euh, j'aurais voulu mettre un peu de seigle, mais le seigle, pour la récolte, le problème, c'est que c'est un peu plus tardif. Alors après, euh, bon, euh, pour, au niveau réglage batteuse, tout ça, bon, c'est pas, pas simple. Voilà. Alors là... Donc ça a été récolté euh, donc début juillet, on a sorti la paille parce que bon, comme on a besoin de la paille pour, euh, pour l'élevage, euh, la paille eh bien, on a, elle est exportée. Et ensuite, euh, là j'ai profité euh, vers le je sais plus, 14 ou 15 juillet, euh, il, y a, bien, il y a trois semaines, c'était le lundi on a eu 20 mm et le mardi j'ai pris le semoir et j'ai semé. Cette parcelle a été semée le, le mardi soir. Voilà, et alors là, il y a du tournesol euh, géant. Alors le tournesol géant, mais lui, la particularité, c'est qu'il fait pas mal de biomasse. Euh, S'il n'est pas limité en termes de fertilisation et eau, euh, il peut arriver carrément à 4 mètres de haut. Voilà, là, j'ai euh, des photos. Alors là, c'est sûr, là, aujourd'hui, ben, voilà, euh, vous n'êtes pas censé me croire, mais bon, moi, je peux... Euh, j'ai des photos qui, qui on prouvent que. Voilà, j'ai des photos qui prouvent qu'il fait. Euh, tu les as Oui, oui, euh, voilà. Chez Vers de Terre, ils m'ont dit qu'ils allaient mettre une caméra au coin du champ, là, et pendant les six mois qui ouais. viennent, pour voir pousser les plantes. Après, on le montre en accéléré, on verra. Ouais, ouais. Ça peut se faire. Et on laissera Conrad dans le champ, et dès que ça dépasse Conrad, on dira Ah, on a déjà un mètre. Mais fais-toi, parce que si tu tournes la caméra à l'envers, tu as une bonne dame, une bonne anglaise qui fait du naturisme là en face. Ah, ben, on est assez pour l'optimisation. Hein. Ça va liker pendant une heure, une heure ici, la caméra, une heure là-bas. Voilà. Tout ça nous va bien. Ensuite, ensuite dans, dans le tournesol, il y a du, du sorgho comme graminée, euh, il y a du radis euh, chinois, il y a du colza fourragé, il y a de la veste commune, il y a de la lentille fourragère, il y a un tout petit peu de facélie, mais bon, euh, c'est insignifiant ce qu'il y a. Je voulais mettre du Niger, mais je n'ai pas pu l'avoir assez tôt. Et j'ai mis de, de l'amarante. Voilà. Alors, l'amarante que j'ai semée. Alors, l'amarante, ben, euh, pour beaucoup, ça peut être une adventice. Sauf que, ben, voilà, vendredi, on nous l'a dit, adventice, il faut supprimer ce mot. Il n'y a que des bonnes plantes. Si elle doit pousser au voilà. <rire> voilà. Alors, voilà, ce sont des amarantes, des amarantes qu'on cultive. Euh, j'ai plusieurs variétés d'amarantes. Il y a des, des rouges, des jaunes, euh, des vertes. Et euh, ben voilà, ça fait partie, disons, de, euh, de, de ce, comment dire, de ce, de ce capital euh, végétal qui, qui nous sert à, euh, disons, dans notre système, dans notre couvert. Et euh, il, faut, il faut diversifier. Alors, je ne sais pas si, voyons, il bon, n'y en a pas beaucoup, il y en a, parce que j'en avais très peu. Je vais essayer de vous en montrer. Tu en as là Ouais. Il y en a deux belles, une troisième qui pousse. Voilà. Oui, oui. Et euh, voilà. Après, ce qui est spectaculaire aussi, c'est le, le radis chinois. C'est vrai que ça peut faire, ça fait des racines qui sont à peu près grosses comme le bras. 
Euh, voilà. Bon après il y a même des, euh, il y a même des, sûrement des repousses parce que l'orge, il y avait de l'orge là mélangée à la céréale, euh, il était à, à surmaturité donc il y a des, sûrement des graines qui sont tombées, qui ont germé, mais c'est pas un problème au contraire quoi. Plus, plus le sol est couvert, euh, mieux c'est, mieux c'est. Oui 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 oui. Alors c'est pour ça que c'est pour ça que là il y a il euh, y a un, un peu de facélie aussi euh, pour avoir quelques fleurs euh, le Niger c'est un peu pour ça aussi le Niger c'est pour, pour avoir aussi des fleurs intér intéressantes pour justement pour les abeilles euh, alors le tournesol ouais ouais l'an dernier on l'avait vu en fleurs au mois de, au mois de septembre c'était vers la quand, le, quand il y avait le, le gars de Nestlé, oui. c'était à quel moment ça C'était en septembre. En il, septembre ouais. il était en fleur, là, il commençait à fleurir. Ah oui, mais ça va vite. Hein. Temps, il est arcachon, donc euh, oui, ça doit être. <rire> <rire> ah, oui. Et, euh, oui, oui. Oui, non, mais là, c'est. Euh, voilà. Et après, et après dans le, euh, vers le courant octobre, mi-octobre, euh, là, il va y avoir, parce que l'an prochain, donc, il y aura un maïs là, sur cette parcelle, donc il va y avoir un, un, un couvert semé euh, donc, vers la mi-octobre. Euh, et là, le couvert, alors, euh, euh, ce qui est conseillé euh, pour un maïs, c'est faire un couvert de féverolles. Bon, bon, mais sauf que c'est une mono-espèce. Et ce que je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment diversifier euh, les espèces dans un couvert, donc du coup, euh, ben, euh, en plus de la féverole, ça sera quand même euh, euh, la plante qui sera le plus présente, mais il y aura, euh, y, aura, y aura un peu de veste, peut-être un peu de poids aussi, et ensuite, euh, comme graminée, euh, là il y aura avoine, seigle et, et triticale. Alors euh, voilà, c'est parce que justement, euh, pendant longtemps, euh, ben, on pensait, ce qu'on nous disait aussi, euh, voilà, pour faire du maïs, il faut, de la, il faut des légumineuses. Et on pouvait même nous dire, pour ne pas être embêté par les graminées, euh, essayez même si vous pouvez de désherber le couvert pour euh, supprimer toutes les graminées. Bon, mais on s'aperçoit en définitive que c'est vraiment une connerie, et là c'est tangné, mais on va le voir sur l'autre parcelle, mais, euh, on peut prouver vraiment que... Euh, euh, il faut un peu de graminée justement parce que l'avantage de la graminée c'est qu'elle couvre, le, on le voit là, euh, la paille, euh, ça, couvre le sol, euh, ça couvre le sol beaucoup plus longtemps qu'une légumineuse. Une légumineuse se dégrade très vite. Euh, on, il, peut y avoir, il peut y avoir 6, 8 tonnes, 10 tonnes de féverolles, quelques semaines après il n'y a plus rien. Quoi. Les feuilles sont complètement dégradées. Alors l'avantage c'est que ça va libérer rapidement des éléments fertilisants, notamment beaucoup d'azote, ça c'est quand même un avantage. Eh. Mais concernant le, le contrôle des, des adventices, euh, et là c'est un peu un problème, parce qu'en plus cette légumineuse va libérer rapidement de l'azote, va, euh, va ouvrir le sol, et les adventices eh, vont se développer très facilement. Quoi. Voilà, c'est un peu le souci de, de vouloir mettre que de la légumineuse dans un couvert. Euh, voilà. Combien tu sèmes de céréales du coup en kilos par exemple Alors euh, ben là aussi on a appris on a appris à monter les doses euh, on a appris à monter les doses donc pour un, un couvert euh, euh, donc pour euh, maïs euh, là dans cette année c'était 200 kilos de féverolles euh, petit chouillard de facélie mais il n'y en avait pas beaucoup et 
euh, et 30 kg d'avoine. Euh, mais cette année, là, j'ai vu, euh, parce qu'on a... Et, bon, et pour le soja, là, c'est... Il euh, y avait 120 de fèveroles, euh, 60 d'avoine et 60 de, de seigle, forestier et fourragé, les deux mélangés. Et, euh, et là, on, sur la parcelle où on va aller là maintenant, euh, sur un couvert donc, destiné à du soja, c'est-à-dire avec quand même 120 kg de céréales dedans, il euh, y a 6 hectares de maïs qui ont été implantés et ça se passe merveilleusement bien quoi, pour le maïs. Donc on voit qu'il va falloir introduire un peu plus de, de céréales, de graminées euh, dans le mélange là, pour faire du maïs, euh, pour justement arriver à, contrô à mieux contrôler euh, les adventices. Alors après, euh, dire qu'on pourra contrôler en totalité, bon... Là, bon, là, il faut être prudent, mais euh, euh, voilà, on travaille dans ce sens. Après, il faut adapter la technique de semis aussi. Là, maintenant, le, semis est sem... le maïs est semé à 40 d'écartements, ce qu'on va voir. Donc, ça permet une couverture plus rapide euh, du sol. Euh, ça, ça, ça aide. Euh, bon, alors, cette année, c'est vrai qu'on a, on a quand même on a eu des conditions assez particulières, puisque... Euh, avec les excès d'eau, c'est vrai que c'est favorable au, au lever d'Adventis. Eh. Euh, mais bon, pour la petite histoire, c'est vrai que le, euh, le maïs a eu euh, un, petit, un tout petit désherbage à une vingtaine d'euros à peine, euh, une très faible dose. Euh, mais plus, bon, on n'est plus de racinaires dans ces trucs. Ah non, 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 racinaires, il y a longtemps qu'il n'y en a plus. Il y a longtemps qu'il n'y en a plus. Et alors là, on désherbe donc euh, en poste levé avec des, des faibles doses. Alors l'idéal, ce serait de passer donc, deux fois. Mais là maintenant, comme on est à 40, le deuxième passage, mais je considère que c'est le maïs qui, qui étouffe l'adventice. C'est-à-dire que, euh, alors surtout cette année, on a eu après le, après le premier désherbage, on a eu la période de juin, là où on a eu les, les 120 ou 130 mm, donc il y a eu des, des relevés phénoménales, euh, mais bon, qui ne m'ont pas du tout inquiété, parce que le maïs, bon, vraiment, il galopait, et là, bon, par expérience, je sais que euh, quand le maïs domine, euh, le salissement dessous, il n'est pas gênant, voilà. Et puis, euh, à la limite, c'est ce salissement, euh, on peut, moi je considère que c'est une couverture du sol, quoi. Parce que, puisqu'on sait que maintenant, euh, il y a des agriculteurs qui vont implanter des, des couverts, on appelle ça des, des, des cultures associées, un couvert dans une culture, ça peut être un blé, dans un maïs, donc, euh, voilà, ça s'implante tout seul, ce, par exemple ce, ce panique, c'est une graminée, bon, qui peut, oui, peut-être bouffer un peu d'azote, mais bon, vous allez voir le, le maïs, bon, pour moi, euh, moi c'est pas gênant, quoi, euh, parce que c'est vrai qu'on en vient aussi à, à euh, disons, on voit l'agronomie un peu, un peu différemment, c'est-à-dire que, euh, à la limite, voir une parcelle, euh, où il n'y a pas une herbe, où, parce qu'il y a eu une grosse dose d'herbicide dessus, de chimie, il n'y a rien. pas une herbe, il n'y a rien. Bon, pour certains, c'est peut-être peut joli à l'œil. Euh, pour moi, bon, c'est un sol qui, qui morfle. Quoi. Euh, il, vaut mieux, il vaut mieux voir de la, de la biodiversité. Alors après, il ne faut pas aller dans le cas extrême, où euh, malheureusement, c'est ce qu'on voit aussi, c'est où, 
où les, les adventices vont concurrencer les cultures, au point, dans certains cas de, extrêmes, de ne pas pouvoir récolter la, la culture. Bon, voilà, il ne faut, faut pas tomber dans ce panneau non plus, euh, puisqu'il faut, il faut produire. Là, c'est... Euh, voilà. Bon, alors après, oui, le sol, on peut regarder, mais là, c'est quand même sec. Si on se résume, si on fait un résumé, ici, dans une parcelle moissonnée début juillet, qui aurait pu rester nue jusqu'au sommet du maïs avec des chômeurs, un labour d'automne, deux coups de rotative, etc. On aurait pu avoir un sol qui perdait 450 ou 600 kg de carbone. Et alors, justement. C'est moi qui parle. Dans ce laps de temps-là. Là, du coup, ouais, ouais. On a, tu as investi dans deux couverts, dans deux couverts pour semer un maïs. Donc, euh, si on prend les 365 jours, mmh. c'est quand même énorme. Hein, mmh, de, de, mmh, on parle mmh. bien du début juillet jusqu'au semis précédent de maïs. Mmh. Alors, Et là, on, tu vas nous faire combien de biomasse, là On nous reproche le coût aussi des couverts. Parce que Alors, justement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Alors, moi, je me suis amusé à le... Alors, ces jours-ci, justement, hein, j'y réfléchis un peu à ça. C'est vrai que le, le couvert a, a un coût. Euh, alors celui-là, celui c'est peut-être le plus onéreux parce que c'est quasi que des plantes euh, achetées. Euh, hormis le tournesol qui le est... Voilà, c'est voilà, une population, ça. Euh, bon, là, c'est un couvert à près de 80 euros. Mais en moyenne, bon, voilà, c'est des couverts à, à, à 50-60 euros. En moyenne, mettons 60 euros. Euh, il faut savoir que le coût de mécanisation économisé euh, dans, ce, dans cette technique-là est de l'ordre de 150 euros. Donc, euh, mécanisation couvert, kif, kif. Voilà, euh, ce qui fait que euh, le coût de mécanisation économisé euh, euh, couvre largement, largement la dépense couverte. Quoi. Tu, largement. Tu mets, tu mets un Sans compter. Un labour et deux coûts de rotatif dans 150 euros, toi mais non, moi, moi, je parle, moi je parle, si tu veux, le coût de mécanisation euh, euh, sur, le, bon, sur le système, sur le système quoi, sur, <rire> au, au niveau de la ferme. Alors après, c'est vrai qu'il faut le... Euh, oui, il peut y avoir dans certains cas même des, euh, euh, des, euh, des coûts de mécanisation qui sont plus ou moins élevés. Euh, bon, là justement, sur une structure, on a travaillé, ils ont travaillé un peu les coûts de mécanisation. Ça peut aller du simple au, au triple quoi, sur une ferme. C'est énorme, énorme. Euh, voilà. Et, et c'est vrai que le, le combat qu'il faut qu'on mène, nous, agriculteurs, euh, ce n'est pas forcément sur le prix de vente de nos produits, parce que là, bon, euh, qu'est-ce qu'on a comme. Euh, on n'a aucune possibilité d'augmenter de 10, 20, 30 ou alors des petites niches. Là, si, il y a peut-être un peu de travail à faire, mais ce n'est pas ça qui va sauver, sauver l'agriculture. Par contre, le coût de production. Là, on est maître chez nous. Quoi. Ouais. On est maître de, de, de modifier euh, nos pratiques pour baisser le coût de production. Parce qu'après, on parlait de, euh, du coût d'implantation du couvert, donc, qui est largement compensé par l'économie par qu'on fait sur le poste mécanisation euh, dans sa globalité. Mais, mais après, il faut savoir que le couvert, euh, pour moi, c'est un investissement rentable à tout niveau. Parce que euh, déjà, ben, euh, on séquestre du carbone. Donc on remonte la fertilité de nos sols, là c'est déjà le premier pas, euh, c'est disons, mais c'est un, euh, un peu la base de la réflexion quoi, en définitive, quand on réfléchit, quoi. à une époque on perdait du carbone, euh, voilà, le travail qui a été fait à une époque avait démontré qu'on perdait 600 kg de carbone à l'hectare et par an, aujourd'hui on en regagne plus d'une, euh, donc on voit qu'on qu regagne du, du carbone, 
Et, euh, et ensuite, au niveau, donc ça, c'est déjà au niveau agronomique, bon, c'est quand même un impact hyper important. Euh, là, on peut se dire, enfin, bon, je, je pouvais me dire à l'époque, si je, je remonte la fertilité des sols, un jour, je devrais avoir euh, plus de rendement avec moins d'intrants. Bon, c'est ce qui arrive. Alors, euh, c'est vrai qu'à l'époque, on ne travaillait pas comme maintenant, donc il a fallu peut-être quelques années pour vraiment redresser la, la barre. Euh, mais aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, Quelqu'un qui démarre aujourd'hui ben, peut rapidement, euh, peut rapidement disons, euh, remonter la fertilité des sols. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de connaissances, il y a beaucoup plus de monde sur le terrain compétent pour donner les informations euh, qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ans c'est vrai que c'était quand même, c'était relativement, euh, c'était assez limité. qu'on pouvait facilement faire des erreurs. Et après, et après il y a cette partie... Euh, il y a l'aspect aussi environnemental. Et, euh, alors c'est vrai que l'agriculteur, bon, au départ, pour moi, c'était l'idée principale, c'était au départ, c'était la partie agronomique, c'est-à-dire remonter la fertilité des sols. Voilà, stopper l'érosion, remonter la fertilité des sols. Mais après, tout est lié. Euh, la partie environnementale, bon, on en a parlé euh, ce matin, tout à l'heure, c'est-à-dire il euh, euh, n'y a plus d'érosion, donc euh, on perd plus de terre, on perd, plus de, on perd euh, très peu de, de, de que ce soit pesticides, euh, que ce soit nitrate ou tout ça, mais les fuites elles sont énormément, d'ailleurs bon, normalement sur le projet bagage il y a du matériel là euh, qui, devrait le, qui devrait le démontrer ça. Euh, ensuite, il y a la partie, euh, même la partie sociale, c'est vrai que, euh, bon, on a l'impression d'être dans une bonne action, de, de préparer un peu l'avenir, parce qu'aujourd'hui, euh, ben, le contexte, il est plutôt morose. Euh, quand on, moi, quand j'entends les agriculteurs dire, dire euh, dans la région, et tu le sais, Alain, moi, je passe en bio parce que je ne gagne plus rien, ça veut dire qu'il y, y a un sérieux malaise, quoi. Ça veut dire que tout le monde se cherche, il euh, n'y a plus de revenus, euh, donc les gens ne savent plus euh, quoi faire. Et voilà, et là, bon, là, là euh, moi je suis convaincu que, que c'est que une piste intéressante qui a fait ses preuves à l'étranger. Malheureusement en France, bon, on est trop peu nombreux encore, mais à l'étranger, bon, euh, ça a fait ses preuves. La FAO encourage même cette technique-là. Bon, ça prouve quand même que on va dans le bon sens. C'est du 3 en 1, donc finalement, euh, on aurait, au, au lieu d'avoir un ministère de la Santé, de l'Agriculture et de l'Écologie, on aurait un ministère ah oui. des couverts végétaux, finalement, on réglerait mais tout, mais tout, ça, tout, tout le truc. Quoi. Hein oui, 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 ministère des couverts végétaux, et, pourquoi Et pourquoi, pourquoi ne le mettrait pas compliqué. ministre des couverts oh, végétaux, oh, alors, ouais. alors là, Je pense qu'il y, y en a qui seraient plus à leur place là-dedans. Moi, comme je dis, j'ai déjà du mal avec les arbres. Montre-nous un peu le sol, là. Oui, oui, alors, ça sera plus facile à l'autre parcelle, parce qu'ici, bon, ici, c'est... Voilà, le problème, on peut regarder... Le problème, c'est le sec, quoi, maintenant. L'autre parcelle a été irriguée. L'autre parcelle a été irriguée, ça sera plus facile. Christian, là, oui. au 15 juillet, était en double production. Tu avais une production de graines, une production de biomasse, oui. pour l'élevage, oui. un double export. Oui. Est-ce que, 
Ouais, bon, après, tu vois, c'est sec, là. Tu compenses par rapport à ces espoirs-là. Ça sent le hein Compenser... Où est-ce que... C'est perforé. C'est la suite du système qui va... Oui, 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 oui. Mais c'est-à-dire... Bon, alors... Pour donner des chiffres précis sur le carbone, bon, on en parle souvent, là, du, euh, on en parlait encore hier soir, euh, c'est vrai que ce n'est pas, pas évident. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ça c'est les, les Américains qui avaient, pu, euh, qui avaient pu déterminer ça, une culture de blé qui est menée un système, euh, je, je crois que j'avais dû te le dire, une culture de blé qui est menée un système labour, euh, pour compenser la perte de carbone liée mais, au travail du sol, il faudrait euh, restituer les pailles au sol et il faudrait en plus un couvert. Voilà. Euh, bon, après, euh, c'est complexe parce que, tu vois, euh, bah, le gars de Solagro nous l'a présenté, euh, en fonction des cultures, il y en a qui vont, euh, il y en a qui vont euh, mais relarguer davantage de, de carbone que d'autres. Par exemple, bon, le maïs est connu, c'est une plante qui est, qui est bien pour ça. Après, il y a des plantes mais, qui sont beaucoup plus feignantes, quoi, qui ont euh, notamment même des protéagineux, qui, qui ont des petites productivités. Euh, euh, voilà, après, après c'est sûr que si on se dirige vers des couverts hyper, hyper performants, c'est vrai que on va, on va recharger le sol en carbone beaucoup plus vite euh, que, que, ce, que si on se contente de, de petites couvertures de sol. Après, voilà, après il faut... Euh, euh, voilà, euh, ben, je ne sais pas, vous vous connaissez ou non Oui, oui, oui. oui, oui. Voilà, oui c'est par rapport, justement, bon, tu parles, tu penses, disons, par rapport aux exportations possibles qu'il pourrait y avoir. Alors, c'est vrai que la, euh, la priorité... La priorité, c'est sûr, c'est ce qu'on dit chaque fois, c'est euh, dès qu'il y a un projet comme ça de, de biomasse euh, pour méthanisation ou autre, c'est vrai que la priorité, c'est d'abord le passage d'un semi-direct pour euh, déjà euh, nourrir le sol. Voilà, ça c'est la base. Après, euh, mais le restant n'est pas interdit, bon, Conrad en parlerait, euh, un peu en parler beaucoup mieux que moi, puisqu'il connaît très bien le sujet, c'est vrai qu'après, il y a moyen, il y a moyen de... Il y a moyen d'exporter, mais la priorité, c'est quand même, au départ, c'est ça. Quoi. Voilà, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Quoi. Bon, Alors, tu vas confirmer. Oui, avant que, par exemple, là, sur le cas de cet été, au 15 juillet, tu as plus exporté en paille ou en grain Par exemple, c'est à peu près à la, à la grosse. 5 tonnes et 5 tonnes de chaque La paille va revenir. Oui, 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 la paille, oui, la paille va revenir. Donc, avec le fumier, euh, avec le fumier, après... Euh, la paille, le grain, euh, mais oui, tout dépend des rendements de l'un et l'autre, quoi. Euh, euh, Donc, tu exportes plus par la paille ou c'est le grain Je veux dire, la matière sèche, c'est... Bon, pour, pour une série à la paille, ça doit être à peu près, sans doute. On cherche mais, pas mais, exporter. Mais là, là bon... Euh, ouais. Tu cherchais à tout exporter ce que tu pouvais en paille ou tu en as laissé un peu pour la, la stratégie Non, non, là, là disons, bon, on n'exporte jamais tout jusqu'au ras du sol parce que le, la céréale, elle est coupée à une certaine hauteur. Mais de toute manière, là, là on ne se pose pas trop la question, puisque, puisque ici, ça revient. Ça revient systématiquement. Voilà. Après, c'est vrai que le, euh, le pur céréalier qui est euh, dans ces techniques-là, euh, lui, c'est vrai qu'il va, il va veiller à, à garder le maximum de paille au sol. Quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. Euh, mais euh, voilà, il représente un faible pourcentage à la limite, parce qu'on voit que la paille, 
la paille elle est souvent vendue euh, aux éleveurs. Et, euh, et c'est là où, où je, je dis aussi, euh, quand on est éleveur, euh, il faut réfléchir à ça, parce que, entre guillemets, euh, quand on est éleveur, on a la chance que les céréaliers ne connaissent pas le sujet du carbone et ne le prennent pas au sérieux, parce que la paille, ils s'en foutent et ils la vendent. Voilà. Le jour où, où ils vont se rendre compte que la paille doit rester chez eux, ça pourrait peut-être... Euh, poser de sérieux problèmes aux éleveurs qui ont besoin de la paille pour la litière. D'où justement, il faut réfléchir à ça, justement, à, à utiliser de plus en plus cette source, une autre source, euh, que sont dans les, les plaquettes de, de bois, pour, euh, pour justement mais pallier à... Un jour, à mon avis, il y aura moins de paille sur le marché. Oui. Est-ce que ça sera dans 50 ans Je n'en sais rien. Mais euh... bah, quand, voilà. quand on fera et qu'on généralisera, puisque tu fais déjà ah, des oui. bilans carbone et des bilans humiques, oui, oui, oui. ce qui oui, oui, oui. et comment ça se combine, on oui. verra tout ah, oui. Y a-t-il oui, oui. une ou deux questions avant qu'on aille sur l'autre parcelle plutôt côté maïs J'en ai une. Quel type de sorgho tu as semé là Alors là, c'est du piper. Euh, je crois que c'est un, un sorgho style fourragé. Oui, oui, oui. Voilà. Euh, alors après, euh, pff, ouais, là, il y a une multitude de, de sorgho. Il euh, y a des sorgho biomasse euh, qui peuvent faire des, des productions astronomiques. Euh, dans les Landes, justement, euh, là, j'ai eu l'autre jour un gars au téléphone qui... Euh, euh, L'an dernier, qui en avait pour alimenter euh, un méthaniseur, et euh, il est arrivé à passer les 30 tonnes. C'est faramineux. C'est faramineux la production de biomasse que, que peut faire. Alors après, c'est vrai qu'il y a des... Euh, moi, j'ai vu des collections de sorgho, c'est des tiges comme du maïs. C'est 3-4 tiges par pied, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment, euh, c'est pas le petit sorgho fourragé. Voilà. Après, euh, nous, dans notre système, euh, voilà, ce qu'on va rechercher, c'est euh, justement pour, pour couvrir le sol, euh, c'est plus facile de le et ça tout le monde va le comprendre, ça se comprend facilement, c'est plus facile de bien couvrir un sol euh, avec des petites tiges, mais qui en est 100 ou 200 au mètre carré, plutôt que 10 tiges comme ça. Quoi. Ah, c'est voilà, euh, pour ça que... Alors il y a même des... Euh, des groupes de travail, même, même une coopérative, je connais, qui travaille sur, euh, sur cette thématique des couverts et qui repère même euh, dans une même espèce des variétés mieux adaptées que d'autres euh, pour jouer leur rôle de couvert. Voilà, je sais que Semence de Provence aussi euh, a travaillé là-dessus. Euh, ils, ils ont pu euh, déterminer des variétés plus adaptées par rapport à leur, euh, à leur comportement, à leur précocité, à... Euh, par rapport à, à la floraison aussi, euh, qui peut être décalée. Enfin, il y a, voilà, euh, euh, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail encore. Euh, il y a du travail qui a été fait, mais il en reste beaucoup à faire. Quoi. Là, euh... Christian, si le couvert souffre, tu peux autoriser à l'irriguer euh, Oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est pour ça que là, je scrute un peu la météo. Euh, si euh, euh, s'il pleut un tout petit peu, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on ne peut pas se permettre quand même de stopper l'irrigation au maïs et euh, 
là j'attaque le troisième tour là, au maïs, bon, on ne peut pas se permettre de, de stopper, bon, vu l'année quand même maintenant qui est assez chaude, mais si par contre il euh, y a un petit orage, même de 10 ou 15 mm, qui peut me permettre d'arrêter de, deux jours, mais ces deux parcelles, là une petite vingtaine, enfin, il, y a, il y a 16 hectares, euh, je, je vais l'irriguer, je vais prendre deux jours pour l'irriguer. Parce que bon, voilà, c'est... Euh, euh, moi, moi je pars du principe que de toute manière, le, quand on est en semi-direct, on économise, mais là sur la ferme ça a été euh, donc, prouvé depuis longtemps, 30% d'eau on économise, un minimum. Donc euh, partant de là, mais une fois de temps en temps, euh, s'il faut, euh, euh, faut irriguer un couvert, alors c'est vrai que ça n'arrive pas souvent, mais euh, l'an dernier, ben, on, a eu, on a eu deux fois 70 mm, là, enfin deux fois, en juillet et août, on a eu 140 mm au total, euh, en pluie, hein, donc euh, bon, euh, on a pu avoir un beau couvert sans, sans irriguer, mais là, cette année, ouais, en plus, euh, il y a des reliquats euh, au sol, euh, ça serait dommage que ça manque d'eau et, et de ce fait, oui, oui, non, là, là, là pour ça, je, pour, pour moi, ce n'est pas, pas un souci. Quoi. Et c'est vrai que, voilà, il faut considérer que le couvert euh, doit être fertilisé, irrigué éventuellement. Alors c'est vrai que, voilà, il faut tout remettre dans son contexte. Euh, il m'est arrivé de voir des agriculteurs dans le sud-est de la France où ils peuvent avoir 4-5 mois sans une goutte d'eau. Alors c'est vrai que euh, là, il ne faut pas leur dire d'implanter un couvert, quoi, parce que déjà, il ne lèvera pas, s'il lève, il ne poussera pas. Donc voilà, nous, on a la chance dans notre région d'avoir un peu d'eau pendant l'été, d'avoir quelques orages, mais bon, voilà, il faut, il faut, il faut s'adapter à notre climat. C'est pour ça qu'on sait que cette technique-là, euh, par expérience, euh, fonctionne dans, dans toutes les conditions euh, jusqu'aux extrêmes. C'est-à-dire euh, euh, en Australie, par exemple, où ils peuvent avoir que 150 ou 200 mm, on sait que c'est la, la, la technique qui va leur permettre euh, de, de pouvoir faire une récolte tous les ans. Alors c'est sûr que s'il y a très peu d'eau, il faut une petite récolte, mais celui qui travaille, il ne euh, récoltera pas du tout. Euh, dans, les cas extrêmes, euh, dans les cas extrêmes où ils ont plusieurs mètres d'eau, euh, c'est la technique qui va préserver les sols, donc ils vont pouvoir produire sans problème. Euh, après, en termes d'altitude, c'est pareil, euh, même en France, on voit euh, dans l'Aveyron, à 900, 900 et 1000 mètres d'altitude, on voit les rendements qu'ils peuvent avoir. Donc euh, ça, ça fonctionne dans tout type de sol. C'est souvent ce qu'on entend dire, « Ouais, mais ça fonctionne chez toi, mais chez moi, ça ne peut pas fonctionner. » Bon, c'est faux. Il faut tout simplement adapter la technique à son contexte, à son climat, à, son, euh, à, à sa production, euh, voilà. Après, les couverts, c'est pareil. Les couverts, euh, euh, voilà, il y a des organismes qui, qui, euh, qui ont préparé des fiches avec, euh, voilà, il vous faut semer telle et telle plante, voilà. Mais, bon, mais si une plante ne pousse pas dans une région où elle est mal adaptée, euh, voilà, pourquoi la semer C'est comme vouloir faire une luzerne dans un sol acide. Euh, voilà, il vaudra mieux faire un trèfle. Il faut adapter, il faut adapter chaque fois à son contexte. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un peu, le, ben, pff, tout simplement, le bon sens paysan. Quoi, hein. Donc quand c'est très sec, on pourrait utiliser panique, cétère, digitaire, amarante et kénopode Oui, alors après on peut aller même beaucoup plus loin que ça, parce que, bon ça je ne vais pas vous le montrer, mais euh, là on travaille sur d'autres plantes, euh, style euh, Cesbania, euh, Kenaf, euh, 
euh, Vigna Radiata, euh, Cajanus Cajan. Voilà, ce sont des, euh, des légumineuses qui ont des systèmes racinaires très très performants et qui sont capables d'aller chercher de l'eau en profondeur. Voilà. Et euh, voilà, alors euh, euh, voilà, on, on expérimente ça et euh, euh, alors bon, euh, on ne sait pas lesquelles seront retenues, mais euh, après, après il faut passer à la phase multiplication, après il faut se les multiplier pour pouvoir en avoir dans les couverts. Mais bon, on a déjà commencé avec un peu d'amarante, euh, mais c'est sûr que... La vigna, elle aurait sa place là-dedans. Oui, 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 on met, ouais, 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 mais voilà, toutes, ouais, ouais. Voilà, après, c'est ça qui nous manque un peu aujourd'hui, dans les couverts d'été, c'est des légumineuses performantes. Parce qu'avec les tournesols, les sorgots, les, les crucifères, donc on voit que bon, ça c'est bien adapté, mais euh, ce n'est pas des légumineuses. Bon, là, c'est pour ça que là, il y a de la lentille et euh, lentille un peu de veste. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, voilà, il y a... Il y a trois semaines ce soir que c'est semé. Donc, alors c'est vrai qu'on ne peut pas dire que voilà, ça, ça démarre. Quoi. Là, il faut le revoir dans un mois et après, au, euh, voilà, ça c'est un couvert qui, normalement, euh, s'il si, euh, a un peu d'eau, euh, doit faire euh, minimum 2 mètres de haut, peut-être même plus. Quoi. Et l'idée, justement, c'est avec euh, plusieurs espèces comme ça, c'est d'avoir à tous les niveaux, euh, une production de biomasse, c'est-à-dire que le radis, ben, on sait qu'il va faire sa, euh, sa biomasse euh, au ras du sol, pratiquement, avec sa, avec sa racine. Hein. Après, euh, la veste, le, euh, le colza fourragé, euh, la lentille, ben, ça va être un peu plus haut. Euh, tournesol, sorgho, ben, ça peut être 2 mètres, voire, voire 3 mètres. Hein. Donc voilà, euh, l'idée, c'est d'avoir euh, de la biomasse à tous les étages. Ça, et, puis, et puis voilà, moi je suis, voilà, moi je vais vous dire, on n'a pas encore le couvert parfait. Enfin, la perfection n'existe pas, hein, mais euh, il, y a encore, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Quoi. Allez, on bouge. Voilà. Alors, euh, oui, 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 là il va y avoir du fumier. Alors il sera, il sera épandu, il sera épandu justement juste avant l'implantation du, du second couvert. Voilà. Alors. Euh, qui fait que tu rentres dans voilà. le comme ça avec ton épandeur. Voilà, alors bon, moi je fais, je délègue ça à, à un entrepreneur parce que voilà, bon, lui il nous épargne, il nous épargne euh, 7 à 8 ou 1000 tonnes, mais on sera plus maintenant en un jour pratiquement avec le matériel qu'ils ont. Alors c'est vrai que l'année dernière, quand je leur ai dit là aux deux jeunes qui étaient sur les épandeurs, voilà, ben, vous le mettez là. Voilà. Ils m'ont regardé, il plaisait. Non, mais où on le met Il m'a dit, mais là, mais non, pas là, il y a une culture. Mais si, tu le mets là. Et, mais il ne voulait pas le croire, quoi. Et euh, voilà, c'est sûr qu'on n'y on voyait presque pas les tracteurs, quoi, dans le, dans le couvert. Mais après, avec les, avec les épandeurs qu'ils ont, les tables d'épandage, ils sont très hauts. C'est très haut, voilà. Et, et c'est épandu, c'est euh, merveilleusement épandu, quoi. Et alors, après, le. L'avantage de cette technique-là, c'est que là, bien sûr, on n'enfouit pas, le, que ce soit lisier ou, ou fumier, c'est épandu en surface. Et alors, c'est vrai que dans certains cas, le problème, il y a un problème auquel on peut être confronté, c'est le problème de la réglementation, euh, voilà, qui peut obliger dans certains cas à enfouir. Hein. Euh, alors, euh, mais là tu te caches donc c'est pas grave. Oui, 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 non, bon, ici on n'est pas embêté, mais disons, il y a quand même des parades. Voilà, il y a quand même des parades. Concernant les odeurs, aujourd'hui il, il y a des produits qui, euh, que l'on peut, à base de bactéries, à base de tout un tas de trucs ou des produits informés, 
que l'on peut incorporer dans les effluents pour justement supprimer toutes les odeurs et enrichir en plus le produit. Donc là, c'est tout gagnant. Quoi. Et après, et après concernant vis-à-vis -vis de la réglementation, bon, mais voilà, moi, moi je pense que le fait de le mettre justement juste avant l'implantation, euh, ben, euh, là, là de toute manière bon, là pour moi il serait inconcevable de l'enfouir de toute manière parce que ça voudrait dire bouleverser le, le sol euh, là c'est pour moi euh, ça serait vraiment euh, euh, enfin, bon, j'y pense pas quoi ça mais après euh, concrètement au niveau efficacité euh, c'est vrai que c'est génial parce que c'est justement l'activité biologique du sol qui fait tout quoi. moi c'est la question que je me suis posée il y, a, il y a 18 ans de ça, quand j'ai quand démarré, euh, j'étais chez un agriculteur, là, un peu le, le pionnier là, du, du semi-direct, euh, du côté de Tours. Euh, je lui ai dit, et le fumier, comment je fais quand on est habitué à enfouir le fumier fond dans le labour Il me dit, t'inquiète pas, les vers de terre, ils s'en chargent. Mais c'est vrai, on épand le fumier, on y revient quelques semaines après, on ne voit plus rien. Il n'y a plus rien sur le sol. C'est les vers de terre, et bien, ils sont venus consommer ça. Et... Il n'y a, a pas de... Euh, et puis après, il y a l'horizon de surface qui finit par, par, par s'enrichir euh, en matière organique, à devenir un peu plus sombre. Euh, alors là, moi, j'ai vu... Euh, euh, j'ai reçu un dossier l'autre jour, là, d'un agriculteur des États-Unis euh, qui fait ce travail-là euh, depuis 40 ans. Euh, tu as dû le voir aussi. Euh, sur des sols euh, argileux, il euh, y a ça de terre noire dessus quoi. C'est euh, comme si on avait vidé un sac de terreau par mètre carré quoi. C'est impressionnant, c'est-à-dire qu'on recrée du sol. Et alors voilà, on, euh, ce matin on parlait de perte de sol par l'érosion, par ces coulées debout. C'est voilà, c'est dramatique parce que c'est euh, de là, c'est du capital, euh, capital des agriculteurs qui fout le camp, qui pollue, qui qui, qui, qui saccage l'eau des rivières, ça coûte cher après à, à dépolluer, à nettoyer l'eau, enfin bon, ça, et, et euh, curer les fossés, nettoyer les routes, enfin bon, c'est euh, rien que dans le Gers, pour vous donner un ordre d'idée, le curage des fossés l'été après les orages, pour le département, c'est un million d'euros. Voilà, un million d'euros, alors cette année, euh, je peux vous dire que la somme, ça ne va pas être un, ça va être beaucoup plus, parce que... Euh, euh, les engins sont partis plusieurs fois à curer les fossés. Quoi, hein. bon, et, euh, donc euh... et alors, par contre, voilà, on passe d'une phase, quand on travaille le sol, où on perd de la terre, à une phase où euh, on recrée du sol. Alors, on ne va pas créer de l'argile, on ne va pas créer du limon, du sable, mais par contre, la matière organique, voilà, euh, on recrée de la matière organique. Et, euh, euh, et ça, c'est quand, quand même intéressant. Quoi. Allez, est-ce que tu traites tes, tes fumiers et tout ça là Alors, euh, ouais, un peu de temps en temps, oui, là on, là on le fait maintenant, mais il faudrait, honnêtement, il faudrait le faire systématiquement. Quoi. Systématiquement, et, euh, et on pourrait aller même euh, au, niveau, euh, au niveau recherche de l'autonomie, là, euh, en fertilisant, c'est vrai qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, justement, si on avait des... Euh, des, des fumiers traités avec des composts, c'est ce que Lucien appelle des composts intelligents, avec, euh, en incorporant certaines souches dedans qui permettraient d'aller très très loin. Parce que voilà, euh, mais ça vous le savez, euh, plus, on va, euh, plus on a un sol euh, 
qu'on appelle le sol vivant, donc un sol équilibré qui fonctionne avec une, une vie biologique qui est dynamisée au, au maximum. Mais plus on a des plantes en bonne santé dessus, plus on a du grain de qualité, plus on a du grain de qualité riche en protéines et tout, plus les animaux qui les consomment et nous, mais voilà, en définitive, c'est une chaîne, quoi. C'est une chaîne. Alors justement, en termes de... En termes, alors normalement, cette année, ça devrait se faire. Il devrait y avoir quelques analyses comparatives, justement, entre produits issus du semi-direct, du SECV, et de l'agriculture conventionnelle. Alors, l'an dernier, il y a eu... Ça a commencé un peu. Là, j'ai eu un résultat qui m'a donné la dimanche. En soja, il y avait 3,5 points de protéines en plus. C'est quand même, c'est énorme quoi. Et même en maïs, là, je sais que l'agriculteur américain, c'est toi qui m'as envoyé le dossier d'ailleurs, euh, il a, il est, je ne me rappelle plus, en protéines, c'est énorme quoi. Par rapport, par rapport à ses voisins, il a quelques points de protéines en plus. Quoi. Donc euh, c'est vrai qu'un sol qui, qui fonctionne naturellement, comme un sol de forêt, comme un sol de prairie, euh, comme un sol forestier, mais, euh, euh, fait pousser des plantes en meilleure santé et, et avec des qualités, euh, euh, des qualités euh, supérieures. Quoi. Ça, c'est sûr. Valeur nutritive. Ah oui, oui, au on, on, niveau certains, valeur nutritive. Certains appellent ça l'agriculture du vivant, d'ailleurs. Oui, 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 oui. Oui, voilà. oui. Bon, oui. allez, on change de parcelle. Alors là, on est, on est justement sur la, la parcelle qui est suivie donc, euh, par, le, pour le, par le projet bagage, là, donc, qui est comparé à la parcelle du, du voisin. C'est pour ça qu'on voit pas mal de, de, de matériel. Là. Bon, après, il y a, y a du matériel qu'on ne voit pas, et qui est, euh, les sondes, les immètres, tout ça, donc c'est dans la terre. Hein. Et, euh, alors là, il y a du, euh, donc, du soja qui a été implanté le 25 mai. On pourrait en gros... se mettre dans le passage. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. en, gros, en gros, avec euh, un, mois de, un mois de retard, mais bon, dû à, dû au, dû, dû à la météo. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, alors, il, il va être, ouais, bon, on va se mouiller un peu, mais bon. Euh, voilà. Ouais. Alors, tu vois les. Qu'est-ce que c'est ça Ouais. Les limaces. Hein. Ah, quand il y a des, quand il y a des, 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 euh, des printemps et des étés un peu humides, bon là maintenant, maintenant c'est plus sec, mais ce sont vachement multipliés. Bon, ça va, il y a le paillasson au sol, on est bien là. Est, euh, voilà. Il y a un bon paillasson. Alors là, donc, là donc, on est sur, du, euh, donc, sur un, semi, euh, un semi du 25 mai. Euh, donc, le couvert, c'était... Le couvert, c'était ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc 120 kg de féverole, 60 d'avoine, 60 de seigle. Euh, le roulage, donc, c'est fait comme pour le maïs, ça s'est fait en semant, c'est-à-dire que le rouleau était, était à l'avant du tracteur, le semoir à l'arrière. Il euh, y, eu, euh, y a eu donc un litre de, de glyphosate à ce moment-là. On, a, on, on travaille aussi un peu la, la suppression du glyphosate ou des fortes réductions. Mais on voit qu'il y a des pistes intéressantes. Euh, et euh, après, en termes de désherbage, l'idée c'était de, de ne pas avoir à désherber du tout. Euh, bon, sauf que cette année, le couvert n'était pas forcément régulier partout. 
euh, dû notamment à, à l'excès d'eau. Ce qui fait que, ben, qui dit à certains endroits moins de couverts, ben, ça laisse la place donc, aux, aux adventices de lever. Euh, alors, il bon, n'y a pas eu d'antilicote. Euh, C'est pour ça qu'on ben, voit, euh, voit quelques kénopodes par-ci, par-là. Euh, Là-bas, il y en a peut-être un peu. Mais justement, d'où il y a des kénopodes, c'est dans les endroits justement, où il y avait une couverture de sol un peu plus, un peu plus flémarde. Hein. Euh, par contre, il y a eu un antigraminé parce que, ben, euh, euh, avec ce mois de juin très humide qu'on a eu, ben, euh, bon, je pense que s'il n'y avait pas eu d'antigraminé, euh, il ne serait peut-être pas aussi propre, enfin sûrement. Quoi, hein. Donc il, il y fallait, mais c'est vrai que l'an dernier, on a vu que euh, même avec le couvert, c'était plus facile de, de contrôler les, les graminées que cette année, mais cette année, bon, euh, voilà, après, après, en fonction des, des conditions climatiques, ben, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Là, il y a un pied de trèfle, parce qu'il y en avait un tout petit peu dans, ouais, le, dans le semoir. Là. Oui. Voilà, on voit. Bon, là, quand il n'y en a pas beaucoup comme ça, c'est pas gênant, mais c'est vrai que y avait, euh, euh, si la parcelle était recouverte de trèfle, ben là, ça serait problématique, parce qu'au moment de récolter le, le soja, parce que le soja, c'est pas comme le maïs. Le maïs, on a les épis, vous allez voir, à cette hauteur. Donc, même s'il y a un trèfle dessous, il ne gênera pas. Le soja, ben, pour ramasser les gousses, il faut couper au ras du sol. Et là, par contre, euh, s'il y a du verre, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que même la veste velue, euh, alors c'est une super plante, mais à manier avec précaution, parce que c'est une plante euh, qui est difficile à contrôler, même chimiquement, très difficile à contrôler. Euh, donc là, il faut faire de la veste commune, à mon avis, parce que celle-là, ça va, mais la, la velue, c'est plus délicat. Voilà. Et euh... Tu n'as pas de problème de datura, toi Parce que j'ai eu de datura partout non, dans, alors, les, dans les sojas, euh... dans le maïs. Mais voilà, alors justement, là, c'est datura, l'ambroisie et toutes ces plantes-là. C'est vrai que les voisins commencent à en avoir pas mal dans certaines parcelles. Et mais a priori, ils n'aiment pas ces plantes-là, n'aiment pas les techniques de semi-direct. Alors, pour quelles raisons Bon, on a tendance à dire que, parce qu'il n'y a pas de travail du sol, donc euh, ça ne favorise pas la levée. Bon, euh, après, on nous dit aussi que c'est des plantes bioindicatrices qui poussent quand les sols sont compactés. C'est bien ça, Alain Il semblerait, ouais. Alors, euh, pour quelle raison chose. Mais c'est vrai que c'est vrai que du, euh, du datura, alors euh, pourtant les... Euh, c'est deux plantes très dangereuses à tout point de vue. Et, et alors ce qui est quand même assez bizarre, c'est que bon, la récolte elle est effectuée par, par un entrepreneur. L'entrepreneur bon, qui va euh, sur des parcelles qui sont infestées de datura. Et il y a deux ou trois ans de ça, quand il est arrivé pour récolter le maïs, le cueilleur de vin, il était roux, euh, noir de, de graines de datura. Alors là, je me suis dit, c'était le père de l'entrepreneur. Je lui fais mais c'est du datura ça et il me dit oui alors là il est un peu gêné il me dit on va nettoyer Pff, euh, je me suis dit nettoyer euh, on va enlever ce qu'il y a dessus mais dedans dans la machine ça n'est farci euh, on va pas passer deux jours à nettoyer quoi et après bon je me suis dit mais bon c'est vrai que nous on n'est pas embêtés il aime pas le semi direct bon ben, on va bien voir on a commencé sur une parcelle une petite parcelle et ben l'année suivante il n'y avait pas un pied euh, c'est vrai qu'il n'aime pas, euh, ça c'est quand même un avantage, c'est que euh, autant il faut être méfiant pour les, les graminées, et, euh, et c'est là où, où on voit que les antigraminées quand même nous aident pour, euh, pour rattraper, 
Euh, autant les dicotes, mais les dicotes, euh, bon, on voit là, il y a quelques, euh, il y a quelques plantouilles par là, euh, quelques kénopodes, bon, on ne sait pas, euh, bon, c'est pas, là, ça c'est pas méchant, quoi. Pour certains endroits, il y en a un peu plus. On va aller là-bas contre le maïs, là-bas, là il y en a un peu plus. On peut s'approcher pas... des appareils, là Se laisser aller, c'est bon signe. C'est qu'on est, qu est ce que dit Lucien, c'est qu'on est à, disons, à l'optimum de la culture. Quoi. D accord, d accord. On, on est à l'optimum. Après, oui... Euh... Question, on va se mettre entre les deux parcelles. Ouais. Oui, 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 oui. Oui, oui. Après, attends, juste, moi, je vais quand même jeter un petit, un petit moment que je ne suis pas allé, là. Oh ouais, ça c'est nul. Ouais, le lysimètre est là. Alors tu vois comment ça a été piétiné tout le tour. Et voilà, alors c'est. Ce que me dit Lucien, bon, c'est pas représentatif. Quoi. Parce que là, le lysimètre, il a pour but de, euh, de récupérer, disons, toutes les eaux de percolation. Et après, il y a des sondes, il y a, bon, là, il y a un boîtier qui. Euh, il y a des sondes qui analysent des paramètres aussi, qui pèsent. Il y a, il y a une. Il y a une bascule électronique. Ah oui. Et attends, rien qu'un lysimètre, il y en a pour 90 000 euros, là, dans la parcelle. Hein. Rien qu'un lysimètre. Hein. Et il y a, là, 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 il y a du matériel. Après, ça, c'est des... Euh, ça, justement, c'est des caméras. Ah. Alors là, ça, je ne saurais pas trop te l'expliquer. Tu connais, Conrad euh, Non, je connais pas grand-chose. C'est des caméras qui... Alors, il y en a, a là-bas aussi, donc chez le voisin, euh, qui enregistrent le, le rayonnement euh, sur le sol et euh, alors d'après ce que ce qu'on m'a dit euh, alors justement ils veulent comprendre pourquoi disons ce rayonnement là euh, comment dire euh, au niveau du réchauffement climatique il vaut mieux être ici que là bas quoi voilà et pff, je, il faudrait que je me le fasse expliquer vraiment ce truc là voilà après, euh, bon, après, il y, y a tout un tas de, de sondes aussi, voilà, voilà, doué Conrad, là, c'est euh, relié à tout un tas de sondes qui sont dans, le, dans la parcelle, des sondes qui enregistrent la température, qui enregistrent, euh, euh, mais, euh, euh, qui font tensiomètre aussi, qui enregistrent l'eau dans le sol à différents niveaux, à chaque sonde, il y a six, six niveaux de mesure. Et, euh, et ça, par contre, c'est intéressant parce que ça, ça m'a permis l'an dernier de, de comprendre un peu le, le fonctionnement de l'eau dans le sol. Et, euh, et notamment quand il y a une petite pluie, pas une irrigation, mais une pluie naturelle de 10 ou 15 mm, euh, un système semi-direct, tous les horizons se rechargent, y compris ceux, ceux qui sont au fond à 60 cm. Donc on voit que le peu d'eau qui tombe, mais recharge tous les niveaux. Alors que sur la partie labour, il euh, n'y a que les deux premiers horizons, 5 et 15, qui se rechargent. On a l'impression que la semelle de labour mais, empêche euh, cette, cette descente. Ouais. Alors après, quand il y a euh, une forte pluie de 30 ou 40 mm, ou une irrigation, Bon, on voit que sur le système labour, bon, l'eau descend aussi. Mais après, ce que j'ai pu remarquer également, c'est que 
Euh, après, euh, après, parce que bon, l'irrigation, on n'irrigue pas, euh, euh, je sais pas, lui, il est peut-être, il a peut-être déjà fait trois tours, ici il n'y en a que deux, bon, on n'irrigue pas le, le même jour les, euh, les deux bandes, quoi. Mais par rapport à une pluie où là il pleut, mais tout le monde a, a, a la, même, la même quantité en même temps, euh, et après, donc, on voit, là on peut suivre l'évolution des courbes, et là on voit que le sol s'assèche moins vite de ce côté-ci. Là-bas, alors bon, là cette année, c'est vrai que c'est pas la même culture, mais l'an dernier, bon, c'était la même culture, et l'an prochain, ça sera la même culture aussi. Parce que bon, ils auraient voulu que, que pendant les trois ans, il y a du maïs ici. Bon, moi je leur ai dit, moi je ne vais pas modifier mon système euh, pour vous, quoi. Parce que si je modifie mon système, c'est-à-dire repartir censé en monoculture. Mais euh, je ne vais pas être dans la logique du système semi-direct. Moi, je leur ai dit, vous faites comme vous voulez, mais euh, même si ça ne vous plaît pas, ici, il y aura du soja cette année. Voilà. Bon, et puis, euh, et comme, euh, euh, bon, ils l'ont accepté. Et, bon, par contre, l'an prochain, il y aura à nouveau du maïs. Euh, voilà. Alors, euh, en termes de... Parce que, bien sûr, ils mesurent tout euh, jusqu'au... Euh, les mesures du sol, des analyses chimiques, biologiques, tout est suivi, puis après bon, jusqu'au rendement de la culture. Et alors, en termes de rendement, l'an dernier, ici, il y avait, alors c'est des placettes qu'ils ont contrôlées, toutes les placettes étaient entre 180 et 185 quintaux, et l'autre côté, elles étaient entre 140 et 145. Bon, sachant que pour avoir le rendement de la parcelle, il faut sortir à peu près 40 quintaux. Voilà, puisque les placettes, c'est voilà, des placettes, mètre carré près. Euh, donc il faut sortir à peu près 40 quintaux pour avoir le rendement de la parcelle, ce qui veut dire en gros c'était 100 et 140 ici. Quoi. Puisque moi sur la ferme, l'an dernier, ben, ça, fait, voilà, ça fait quelques années qu'on tourne à, à 140 quintaux de moyenne. Euh, sauf l'an dernier où on a perdu euh, une dizaine de quintaux dû au sanglier, euh, on a eu de grosses attaques au moment du semis, où euh, ben, euh, la fédération de chasse, donc, a, ils sont venus deux fois et ils ont euh, estimé à, à 75 tonnes de dégâts sur euh, 60 hectares donc à peu près 12 quintaux. Quoi. Ah oui. Voilà, c'est pour ça qu'après, eh à la récolte, eh bien, nous on a baissé un peu, en gros de 14, on est tombé à 13 tonnes, mais, euh, mais voilà, ça s'est répercuté jusqu'au bout. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a euh, le système, euh, moi je suis convaincu qu'il euh, nous offre une marge de progression, euh, là en soja, bon ça fait quelques temps, on tourne autour de 40, euh, bon, Lucien me dit euh, il faut que tu arrives à 50 et pourquoi pas plus puisqu'aujourd'hui il y, y a des gars en soja qui font 60 quoi. Mm -hmm. euh, mais bon euh, pas, pas en France mais il euh, y a des les gars qui ont énormément de recul ils arrivent à 60 quintaux de, de soja quoi. mais en maïs, bon, en maïs euh, il est sûr qu'on a encore une, une marge de progression et, et en réduisant même l'azote ça j'en suis convaincu ça j'en suis convaincu on Comme... va aller là, on va aller à l'intérieur. Monsieur... Oui. tous les ans, il leur tire tout le bazar euh... Alors, euh, pas, tout, pas tout, pas tout. Alors, les sondes, euh, les sondes sont... Euh... Alors là, on a une... Là, il y a une station météo, donc qui enregistre euh, toutes les données météo, et euh, vitesse du vent même, on voit ça tourne. Euh, il y a un pluviomètre, température, euh, voilà. 
bon, là, moi, j'ai accès euh, par Internet, disons, j'ai accès à toutes ces données, 24 heures sur 24, y compris les données des sondes. Il y en a une dizaine, une dizaine de sondes. Alors, les sondes, c'est c'est ce boîtier-là qui, euh, qui les enregistre, et puis après, c'est pour ça qu'il y a un panneau solaire, mais il y a l'antenne, ça, ça part à Toulouse, et euh, comme à la station météo, là, et, euh, et ce qui fait que moi, j'ai accès à ces données. Voilà. Euh, ensuite, euh, donc ça, c'est ces caméras-là, bon, ça, je ne saurais pas trop vous expliquer. Euh, après, il y a, sur le fond de la parcelle, il y a aussi tout un appareillage, là, c'est pareil, ils y sont restés plusieurs jours à les installer. Je n'ai pas eu le temps de venir les voir. Je ne sais même pas ce que c'est. Il faut que je leur demande quand je les verrai. Et euh, voilà. Bon, après, ça, c'est des tests. Là, ils ont fait des tests d'infiltration d'eau. Non, pas d'infiltration, de ruissellement. De ruissellement. C'est-à-dire qu'ils apportent artificiellement l'équivalent de 30 ou 40 mm, par exemple. Et, euh, et ils contrôlent le ruissellement et ils récupèrent les eaux euh, pour les analyser. Et alors, euh, bon là, c'est sûr que là, là aussi, c'est assez, assez frappant. Bon, de ce côté, ben, l'eau, elle est toute, les couleurs de la terre, toute boueuse, et ici, elle est claire. Voilà. Après, il y a les, des tests d'infiltration d'eau. Ils font aussi. Alors là, les tests d'infiltration d'eau, ils durent plusieurs jours quand ils les font parce que ben, euh, voilà, il, faut, il faut donner le temps à l'eau de s'écouler. Alors il est sûr que euh, ce qui est assez, assez frappant pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que l'eau s'infiltre beaucoup plus rapidement ici qu'un système laboure. Voilà. Alors que logiquement, quand on laboure, ben, on aère le sol, logiquement l'eau devrait rentrer comme ça de suite, mais sauf que dès qu'il pleut, après les sols se referment, et, et c'est là que l'eau le, pénètre beaucoup plus facilement. Alors moi, j'avais eu l'occasion de le tester, ça, la première ou la deuxième année. Non, pas la non, c'était euh, trois ou quatrième année. Euh, alors, pas avec du matériel sophistiqué comme ils ont, parce que là, il faut voir le matériel qu'ils ont. Euh, moi, j'avais fait tout simplement avec un seau. J'avais coupé le fond du seau. Et puis, on le, on le, en tournant, on le rentre un peu dans le sol. Et puis, on verse une, la même quantité d'eau d'un côté et de l'autre. Voilà, et, euh, et j'avais vu qu'un système euh, semi-direct, mais l'eau, en quelques minutes, il euh, n'y a plus d'eau. L'eau, c'est tout rentré dans le sol, alors que sur euh, un système labour, mais comme les sols se sont refermés, euh, l'eau reste, euh, elle met énormément de temps avant de pénétrer. Et c'est pour ça que quand il y a un orage, euh, là sur mon diaporama que je présente euh, euh, quand je donne des, euh, euh, des formations, euh, là je montre sur cette parcelle euh, je montre des photos là où il y a eu un orage de 10 mm après le semis euh, mais, euh, le sol s'est complètement refermé et, et il y a déjà euh, il commence à y avoir de la perte de sol j'avais pris la photo un peu plus bas mais il y a déjà de l'érosion et rien que 10 mm on voit peut commencer à entraîner de la terre voilà donc alors que là mais euh, il faudrait qu'il tombe un gros paquet d'eau pour que ça ruisselle. Et, et si ça ruisselle, s'il y a de l'eau qui fout le camp, ce qui peut arriver sur, des, sur de la surface comme ça, l'eau elle sort claire quoi, des parcelles. Donc euh, c'est vrai que là, il n'y a, a vraiment pas photo. Donc, tu veux regarder Tu veux nous faire ouais. une, une petite description de deux, deux prélèvements à 5,50 voilà. mètres l'un de l'autre. Oui, oui, oui. Bon, ben, là on voit le... Ben, le voilà, euh, euh, 
le sol est grumuleux, il, euh, on voit qu'il commence dessus ben, à, euh, à récupérer de la matière organique. Là on voit eh ben, une, une racine de l'ancienne culture, du maïs, qui se dégrade tranquillement. Hein. Et, euh, et là l'effet des... Euh, voilà l'effet du, euh, du voilà. système racinaire, eh, que ça soit... Il y en a un côté, il y en a un qui est un peu euh, très clair et l'autre qui est un peu, un euh, peu marron, oui. un peu ah, riche, oui. un peu... Ah oui, et puis, euh, puis c'est vrai qu'on voit que c'est beaucoup plus ferme. Quoi. Ah, oui. Et là, et là c'est sûr que là, c'est quand, euh, quand, quand on fait des profils comme ça, quand on prend, le, quand on prend une motte de terre, quand on dit au gars, voilà, il y a bientôt 20 ans qu'aucun outil n'est rentré là, est-ce qu'il faut reprendre la charrue quand on voit ça c'est vrai qu'on voit que le, le, la biologie euh, naturelle euh, est capable de... Le système racinaire ben, fait tout, quoi. C'est le système racinaire. Alors, un pied de maïs, euh, ben, on, on, on en arrachera un là-bas. On garde celui-là, si tu veux. Euh, oui, 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 tu peux le garder, oui, oui. Et là, on voit qu'un pied de maïs, c'est hallucinant le système racinaire qu'il peut avoir. Alors, justement, il y a quelques années de ça, euh, lors d'une journée, ben pendant le jazz d'ailleurs, euh, euh, en 2013, c'est quand il y avait, il y avait la, Lambert, elle, elle y était, te rappelles oui. Et euh, euh, on avait fait un profil, pareil chez le voisin, mais bon, euh, sur une, une autre parcelle un peu plus bas. Euh, en en, en semi-direct, ben on voyait euh, les racines ben, qui, qui descendaient, euh, qui colonisaient tout l'horizon. Jusqu'au greppe, malheureusement, là, à 60 cm, on avait le greppe. Bon, le greppe, c'est du béton, donc là, c'est fini. Et là, il euh, là, n'y a plus rien qui peut passer. Mais par contre, chez le voisin, les racines, elles s'arrêtaient à la semelle de la bourre. Sous, le, sous la semelle de la bourre, il n'y avait quasi pas de racines. Quoi. Euh, arrivé à la semelle, eh bien, ça partait à l'horizontale. Qu'en qu semi-direct, eh on n'a plus, euh, plus cette semelle. On a, on a un horizon qui est uniforme. Et après, l'avantage aussi du semis à, du maïs à 40 cm par rapport à du 80, comme on voit à côté, c'est que euh, on, a, on a le système racinaire qui, qui occupe les 100% du sol. Parce que quand on fait un profil, euh, à Montardon même, ils l'ont fait l'an dernier ou il y a deux ans, sur un maïs semé à 80, mais on voit il y a un petit triangle au milieu qui est très peu exploré par les racines. Et quand c'est semé à 40, tout l'horizon est colonisé. Et alors, ça veut tout simplement dire que le sol est mieux exploré, tant pour l'eau que pour les éléments minéraux. Et c'est pour ça qu'en semant à 40, on peut facilement gagner 10 à 15 quintaux sans apporter de l'eau supplémentaire, sans apporter des engrais supplémentaires. Voilà, c'est tout l'intérêt de, de, de la technique. Alors après, Bon, semis à 40, là aussi, malheureusement, personne ne nous a donné des recettes toutes, toutes faites. Mais il faut trouver nous-mêmes les variétés adaptées, puisque bien, on a vu que des, des variétés euh, n'amènent rien, un gain de rendement. Et à l'extrême, euh, on, on est monté à 22 quintaux. Voilà, ce qui veut dire qu'il faut trouver la variété qui est, qui est bien adaptée. Alors nous, il se trouve que la variété qu'on utilise depuis quelques années, qui est très bien adapté au semi-direct, est également bien adapté au semis à 40, et également très bien adapté à une surdensité de semis, voilà, qui, qui donne des réponses à chaque fois. Voilà, donc, euh, ben une fois de plus, euh, euh, 
c'est à nous de tout expérimenter, quoi. Bon, euh, pour, cas, euh, voilà. on note bien. Bon, que... ça, on en a parlé déjà avec Gérard, c'est vrai, mais bon, voilà, quand on est motivé, quand on est motivé, c'est vrai que, de toute manière, moi, ce que je me dis, il n'y a que ça qui nous fait avancer aujourd'hui, quoi, parce que si on attend après les instituts pour savoir quelle variété semer, pour savoir euh, quel couvert, alors mais, bon, les couverts, maintenant, ils commencent à sortir des fiches, mais bon, euh, mais euh, c'est vrai que c'est quand, euh, quand même un peu, euh, les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est un peu le fruit de notre travail qui nous a permis, bah, petit à petit, bah, euh, de progresser, euh, parce que des erreurs, bah, des erreurs, on en a fait, euh, le problème, c'est que chaque fois qu'on fait une erreur, eh bien, ça nous coûte un peu d'argent hein, et euh, il ne faut pas en faire trop. Il faut surtout savoir les analyser. Et moi, je pars du principe que ce sont les, les erreurs qui nous font avancer à la limite. Parce que quand on fait une erreur, euh, mais chaque fois, moi, ça m'a permis de, de progresser à la limite parce qu'il ben, faut savoir les analyser. Ce n'est pas toujours facile, mais euh, voilà, il y, y, y a quand même y a toujours du positif. Quoi. Bon, on va ouais. jusqu'au jusqu maïs. Enfin, bon, Aujourd'hui, les parcelles sont appareillées, les résultats sont déjà pas mal avancés. On parlait de la recherche, les instituts techniques, le développement, les chambres, les copes, enfin, tout le monde vient voir quand même. Donc là, ça commence à... Oui, oui, Alors, oui, oui, oui. Tu pourrais avoir un t-shirt, je suis un centre de recherche à moi tout seul. Non, 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 tu vois, déjà t'es une Je ne sais pas si c'est celui qui était en haut de la pile ou t'as Mais là, c'est bon, on est... Ouais, ouais. On, est, on est dans le ton. Non, bon, il faut, il faut rester modeste. Il faut rester modeste. Bon, on va euh, voir le maïs. Oui, ouais, oui, oui. Ben. Alors là, on est dans la tournière, dans le bout du champ, quoi, où normalement, c'est compacté, c'est ceci, c'est cela, quoi. Mm -hmm. <rire> voilà. Bon, voilà, alors... Euh... Ici, donc, on est sur une parcelle où logiquement tout aurait dû être en soja, euh, vu le couvert qu'il y avait avant. Euh, bon, sauf que, ben, voilà, comme il nous faut pas mal de maïs pour l'engraissement, on a décidé au dernier moment de faire 6 hectares de maïs de plus. C'est pour ça que là, il y, a, il y a un paillage au sol un peu plus important, puisqu'il y, ben, y a 120 kg de céréales euh, dans le couvert en plus de, de l'avoine. Voilà, et alors bon, ben, la bonne surprise c'est de voir que euh, pour la levée du maïs, bon, ben, c'est pas trop un souci. Euh, pour la couverture du sol, ben, ma foi, euh, avec un tout petit herbicide et, et avec des relevés après quand même assez énormes euh, d'Adventis, ben, on, on voit que ça s'est pas trop, trop mal passé. Et, euh, et puis après, bon, euh, l'état végétatif du maïs euh, est semé à 40, mais permet de, de ne pas du tout être embêté par, le, euh, par les, les, les quelques adventices qui sont passés. Voilà. Bon, alors, euh, oui, on pourrait, euh, on pourrait essayer d'arracher un pied. Je sais qu'elle est la peine. Hein. Essayez d'aller assez loin pour ne euh, pas, pas péter les racines. Alors tu vois, là, il y a, il y a à peine deux jours qu'il qu y a eu 30 mm ici. Et c'est impressionnant comme le sol est tenu par les racines. On ne pas y arriver. Oh, mais c'est... Bon, il faudrait... Il y a un système racinaire qui est assez... Il faut arriver à péter un peu tout le tour. Mais bon là, de toute manière, on casse les racines, hein, c'est... 
Ouais. Attends, gars. Que j'assois ma personne derrière. <rire> Attention. Là, on essaie de pas le casser. Voilà. Voilà, ben là on voit l'accumulation en surface, disons, de, de cette matière organique. Hein. Voilà, et puis le, le système racinaire, ben bon, alors on les a coupés, hein, parce que c'est sûr que c'est euh, le système racinaire, il est beaucoup plus important que vous ça. Vous nous ferez le bon. comparatif des deux quand même, vous mettez les deux ouais. l'un à côté de l'autre et vous nous faites un, une description ouais. générale et globale. Voilà. Puisque... Allez, on va laisser le, ce travail à Conrad. Hein. Oui, on va oh. faire bosser Allez. un peu. Voilà, il n'a rien fait encore. Deux, deux pieds de maïs récupérés dans deux, dans deux champs voisins. En fait, ce qui est un maïs, si vous, voulez, si vous voulez le voir en forme, il faut regarder ses coronaires. Elles doivent être grosses. Et souvent, il est capable d'en faire deux ou trois étages, voire même un quatrième qui partirait de là. Deuxième travail, vous pouvez gratter au pied de la coronaire et puis vous allez voir tout un tas de, de, voyez, tout un tas de systèmes racinaires secondaires qui se met en place. Et en fait, c'est celui-là qui vient se nourrir dans la litière maintenant. La plante elle a des facultés de remonter de l'eau, d'envoyer des... Quand vous venez le matin, là, il y a un liquide gras qui sointe des coronaires et en fait, elle va alimenter tout le système bactérien autour de, sa... de son système racinaire. Et ce système racinaire secondaire, en fait, il va, euh, il va progresser dans la litière à l'abri de la lumière et il va se nourrir de tous les, de tous les nutriments qu'il y a là-dedans. Donc on voit que... La dégradation de la paille, mmh. elle est démarrée. Ici, on mmh. a des, allez, des champignons qui arrivent. Mmh. Et euh, de l'autre côté, ben, si on regarde les coronaires, ben, déjà, elles sont beaucoup plus euh, faiblardes hein, dans, en termes de, de, de potentiel. Et les, les systèmes racinaires secondaires, quand vous grattez au doigt, vous avez du mal à les avoir opérationnels. C'est-à-dire ici, la plante, elle est obligée d'aller très très loin, à réenfoncer ses racines pour euh, réussir à se nourrir. Donc là, il y en a un petit peu. Et on va vite comprendre que la couche humique qu'il y a là, ici elle fait défaut, c'est-à-dire on a de la nutrition en moins et un maïs qui va souffrir. Autre débat, les coronaires, c'est des, des systèmes qui ne supportent pas la mise au soleil. À un moment donné, il leur faut de l'ombre pour progresser parce que celle-là, là, elle, elle pourrait se faire griller très facilement avec un apport de soleil, donc les, les semis à 40, enfin 80. Quelque part, il nous handicape si on ne fait pas des gros volumes de maïs. En maïs, il faudrait qu'il fasse systématiquement entre 4 et 5 mètres. Job. Et pour faire ça, il faut envoyer de la fertilisation. Et la fertilisation qu'il faut pour un maïs comme ça, c'est exclusivement à base de durée. Tous les nitrates, toutes les, comment dire, toutes les fertilisations à base de nitrates, on a eu de mauvais résultats. Alors ça c'est pour d'autres raisons qui sont liées à la forme d'azote. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ben, Regardez le maïs, quand on le regarde par-dessous, il, il est en train d'essayer de tirer des racines. C'est-à-dire, en règle générale, il fait une racine principale et puis ensuite des racines secondaires. Et ces racines-là, il faut qu'elles aillent le plus profond possible parce qu'elles sont capables d'aller chercher de l'eau. Si on regarde les cannes par-en-dessous... Voilà, ici on les voit, elles sont très blanches, très puissantes, etc. Si on les compare en puissance, ça, ça fait le double quasi de ça. Et donc, votre maïs... pas le même ratio de carbone, là, hein non Non, non, et puis même, le, le même ce ne sera pas le même ratio d'échange de sucre, etc. Donc de réinjection de carbone dans les sols. Et à un moment donné, les, la puissance des systèmes racinaires 
On devine, quand on fait les profils ici, elles sont facilement en mètre et elles vont s'arrêter dans l'alios. C'est ce qu'il appelle le greppe. Hein. Le greppe, c'est l'alios. Hein. Et euh, en fait, on avait remarqué qu'à travers la succession de découverts, etc., on était capable de traverser l'alios aujourd'hui. Chose qu'il y a 10 ans ou 15 ans, on n'avait pas constaté. Hein. Et, euh, et donc, dans, dans ces dossiers-là, bah, aujourd'hui, après le dernier réflexe à regarder, c'est votre terre. Si je prends une motte ici, ben je vais trouver très peu de radicelles, des parties un petit peu oxydées. Euh, on voit des, des taches de rouille, ben ça c'est lié à des, des systèmes qui sont allez, de temps en temps hydromorphes. Parce qu'en fait, c'est des, des systèmes qui ont peu de structure. Si on met ça dans une. Si on fait un test de stabilité structurale comme on a fait hier là, au, au jardin, ben ça, ça fond en 10 minutes, il n'y a plus de terre. Et ici, vous allez avoir vos agrégats. Désolé Christian, c'est un petit peu lourd, mais euh, non, mais pose-le par terre. Hein. Et, euh, et ici, vous avez une différence énorme dans, dans, dans la structuration de surface. Regardez, votre terre, elle est en train de se... Ben, elle devient foncée, la matière organique s'y remet dedans. Et quand vous cassez ces mottes-là, en fait, elles sont... Euh, on voit la matière organique qui progresse dedans avec les systèmes racinaires. Euh, à chaque fois que vous allez casser, vous allez retrouver des racines. Donc le cumul des racines et l'intensification sur les systèmes racinaires, eh c'est en train de nous structurer correctement le sol. Ici, on a 20, 20 ans. Voilà, donc euh, bon, je ne sais pas si on fait de la terre, mais globalement, euh, entre ça et ça, euh, on voit bien que ce travail agronomique, il est payant, puisqu'il va nous permettre euh, finalement des plantes du simple double. Hein. Et après, euh, on a un gain énorme, c'est-à-dire que la paille, la biomasse, appelle la biomasse. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Mais plus on en met, plus ça pousse. C'est pour ça les, les questions, c'est euh, tu mets des hautes densités en fait de tout ce que tu sèmes. Hein, des, euh... Depuis peu, quoi. Hein, oui, oui, mais euh, on voit bien. C'est pour ça que je pose la question. C'est quelque chose qu'on ne fait pas systématiquement parce qu'on économise de la semence alors qu'on ne devrait pas. Hein, le premier investissement, c'est mettre un paquet. On est en train de travailler les blés exactement de la même manière avec des 350 grains et des gros grains au mètre carré. Donc on arrive à 200 kg de blé semé comme on s'aimerait ton blé. Et l'idée c'est plus il y en a mieux c'est et la fertilisation tout de suite pour qu'il pousse comme une fusée. Donc on commence à comprendre que c'est les hautes densités semées qui vont nous faire finalement la réussite du désherbage, le contrôle des adventices, etc. Parce qu'ici, finalement, les mauvaises herbes qu'il y a là-dedans... Qu'est-ce qui va t'arriver avec ce type d'adventice maintenant À la récolte Ouf. du maïs. Oh, ça ne va pas faire plus. Hein. Et bon, ça ne va pas se développer de plus. Hein. Voilà. Et donc, ah, oui, à la récolte oui. du maïs, qu'est-ce que tu vas faire oh, mais Là, de toute manière, euh, les cannes seront... Alors, avant, on les broyait. Euh, mais maintenant, même à la limite, euh, on se rend compte que euh, ça ne sert pas à grand chose de broyer puisque, puisque la vie biologique dégrade, dégrade euh, même des cannes non broyées. Quoi. Mmh. Alors euh, c'est du carburant en plus de broyer, alors ça fait joli, ça fait propre. Bon, sauf que ben, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément indispensable. Alors ça peut l'être dans le cas où on sème euh, à la volée. Mmh. Euh, c'est vrai qu'un semis à la volée, ben, si on broie après les cannes de maïs, ben, permet d'avoir une super levée. Hein. Ah oui, tu ouais, ouais. ouais. euh, donc, oui, donc ça c'est un turicule, c'est ça, des verres de terre avec une racine dedans. Hein. Je, te, je te le donne. Alors, euh, donc toi tu broies quasiment plus les pailles, ouais, non, non, et donc non, tu non, vas ressemer un couvert. Moins, ouais. Alors là, là, il va y avoir, euh, sitôt récolté, euh, un couvert va être ressemé. 
oui. dans la foulée, parce que là, l'an prochain, il y aura... Non, là, non, là, il y aura du blé, ici. D'accord. Il y aura du blé. Non, là, je dis une connerie, c'est à côté où il y a le soja qui aura du maïs. Donc, tu vas... Là, il y aura du blé, enfin du blé, le mélange de céréales dont oui, je vous oui, ai oui, parlé, oui, oui. et euh, qui sera semé dans mes sitôt le, le maïs récolté. D'accord. Voilà, et dans la foulée. C'est-à-dire que... Toutes les adventices qui sont là, y compris du Reira, là, qui a fait un petit ouais, peu oui, de Oui, oui, alors, voilà, alors... Euh, c'est vrai que le, le, le problème, justement, c'est ce fameux Reigra. Euh, le Reigra, euh, c'est beaucoup plus facile de s'en débarrasser avec un petit chouillat de glypho l'automne que de le laisser et de désherber après la culture, parce que souvent, ben, le Reigra pose de gros soucis. Et on voit par ici, il y a même des Reigra qui deviennent résistants. Les gars ne peuvent plus se les sortir des, des, des parcelles. Et, et c'est vrai que dans ces cas-là, on s'aperçoit que euh, un petit coup de... C'est ce qui s'est passé l'an dernier. J'ai mis... Euh, euh, sur les 100 hectares que j'ai ressemé l'automne, il n'y a que les 20 hectares qui ont reçu un litre, un litre et demi de glypho. Euh, les, les 20 hectares qui, qui étaient en blé, il n'y a que ceux-là qui en ont reçu un peu. Et après, le blé n'a pas été désherbé par la suite. Voilà. Alors, voilà, euh, par rapport au débat du, du glypho, c'est vrai qu'en attendant, on peut dire aussi, euh, voilà, est-ce qu'il vaut mieux mettre un glypho à faible dose à un litre et ne pas avoir à désherber la culture après où on ne met pas de glypho, on laisse la parcelle sale et après il faut bombarder euh, un herbicide pour nettoyer le blé. Quoi. Mmh. Voilà, c'est un peu le débat qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que euh, quand c'est pour implanter un couvert, en principe, euh, y a, y a, là il n'y a pas de désherbage. Il n'y a, a pas de glypho. Hein. Voilà. Et les limaces, comment tu les gères Alors les limaces, ben, euh, moi j'aime bien les limaces, il en faut pour que le sol fonctionne bien. Donc moi elle ne me dérange pas trop. Euh, il ne faut pas qu'elle bouffe les cultures, c'est vrai. Alors sur mon diaporama, d'ailleurs, j'ai une belle limace rouge là sur un beau paillage avec un beau pied de maïs à côté. Euh, moi, ça ne me dérange pas à partir du moment où, où c'est contrôlé par l'activité la, par naturelle du sol. Alors après, c'est vrai que voilà, quand, on est, euh, quand on a en face un agriculteur qui nous dit « Ouais, mais moi, je me suis fait bouffer euh, toute ma culture, il a fallu que je resème. » Euh, bon, oui, c'est vrai que dans certains cas, ça peut être problématique, mais, euh, mais ici, bon, euh, je ne je je saurais pas vous donner l'explication, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment été embêté par les limaces. Je n'ai jamais ressemé, euh, j'ai jamais ressemé, alors si, là, je mentirais, j'ai ressemé du maïs une fois, euh, sur une parcelle euh, où on avait euh, de l'expérimentation, on avait des variétés, euh, il y avait une trentaine de variétés, la parcelle a été semée en avril, et début mai, on a eu de la neige. Ah oui. On a eu de la neige et on a eu 15 jours de pluie, euh, très froid, il a fallu rallumer le chauffage et tout. Bon, là, je peux vous dire, le maïs, il avait deux feuilles, il est devenu tout jaune, et là, sur les 30 variétés, il y en a 6 ou 7, qui se sont faites complètement bouffer par, le, par les limaces. Mmh. Alors là, j'ai repris le semoir et j'ai ressemé eh les bandes, les six ou sept bandes qu'il y avait. Et il y a des variétés qui n'avaient, qui n'étaient, qui étaient intactes. Ah oui, voilà. Oui. Alors là aussi, mais eh voilà, là aussi, c'est quelque chose que qu'on connaît pas. Euh, il y a aussi une, dans une même espèce, il y a a priori euh, un souci d'appétence. Il y a des variétés qui sont plus sensibles que d'autres. Ça, c'est un domaine eh, qu'on qu ne connaît pas. Euh, mais bon, qu'il faudrait peut-être euh, étudier. Euh, voilà. Autrement, hormis ce problème-là, c'est vrai qu'on n'a jamais ressemé. L'automne, euh, je n'en mets plus depuis très très longtemps. Je ne me rappelle plus la dernière fois que j'en ai mis d'ailleurs. Hein. Et au printemps, le maïs, il euh, n'y a que le maïs qui en reçoit. Le soja, là, cette année, il n'en a pas reçu. Et, alors il y en a, il y a des limaces. Et, 
il y a des limaces, c'est comme du topin, on va regarder le sol, on va trouver du topin, il y a de tout, il y a une biodiversité de manière qui est indispensable dans le sol, mais voilà, il faut qu'elle soit régulée par un écosystème, et euh, euh, alors après, pour le topin par exemple, bon voilà, quelle est l'explication alors qu'il y a du topin et qu'on n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de, de soucis Bon, certains vont vous dire que quand on est en sol travaillé, mais quand on sème le maïs, il n'y euh, a rien à bouffer pour le topin. Dès qu'on place les, euh, les graines de maïs, mais tout le monde y va dessus. Et, euh, voilà. euh, en semi-direct, comme vous voyez, il y a toujours des résidus sur le sol, dans le sol, des, des racines fraîches, des racines en voie de décomposition. Donc il y a un garde-manger qui est, qui est important. Est-ce que c'est ça qui explique que quand on sème du maïs, on n'est pas embêté Je n'en sais trop rien, c'est une hypothèse, mais bon, euh, voilà, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais c'est vrai que, euh, voilà, que ce soit limace ou, euh, ou insecte du sol, euh, topin notamment, bon, on n'a pas, pas de soucis particuliers. Après, euh, voilà, euh, on ne sait pas de quoi demain sera fait, il se peut que peut-être un jour... Euh, qu'on soit obligé de reprendre un insecticide pour telle ou telle raison. J'espère pas, j'espère pas, mais bon, on sait, ne on sait pas quoi. Et euh, voilà. ce, qui est, ce qui est sûr, on disait sol nu, sol foutu. Oui. On disait aussi, n'exporte pas ta paille pour ne pas finir sur la paille. Là, dès à chaque fois qu'on se penche, on ramasse une grosse poignée de oui, paille. Oui, une oui, paille oui, un oui, 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 oui. Et alors c'est intéressant parce que moi j'ai même des photos l'an dernier, euh, le... c'était à cette époque-ci, dans le, dans le soja, là, euh, j'avais photographié des, ben, le, le sol comme ça, où on voyait ben, des champignons blancs, carrément, des pointes de moisissure blanche, ouais, des champignons sur les pailles. Oh, ouais. Ça doit y être aussi. Hein. Ah oui, là, il y en avait. Ouais. Non, là, oui. Non, là, ouais. Oui, oui, oui. Voilà, oui. Oui, oui, oui. Et donc là, tu, oui. euh, en fait, euh, on travaille mmh. là-dessus avec euh, les gars du maraîchage, puisqu'on s'était posé la question, quand tu ne mets pas d'azote, d'où vient l'azote et euh, en fait, on sait aujourd'hui que la paille, quand elle va passer de jaune à noir, on la voit, elle arrive, là, le noir arrive. Mais en fait, c'est euh, attaque par les azotobactères, les chlorstridiums et tous les fixateurs libres d'azote qui vont finalement hydrolyser le carbone, euh, enfin qui vont le manger tout simplement, et qui vont récupérer euh, par réaction chimique l'azote de l'air. Et là, on le voit, le mécanisme il est en route, on voit, les, on voit le noir qui revient, voilà, ça se fait sur le sol. Hein, sous la litière en règle générale et plus c'est à l'abri de la lumière plus vous êtes capable de capter biologiquement de l'azote les bilans sont monstrueux on pense que ça peut représenter 300 unités d'azote à l'hectare peut-être plus donc euh, à force de mettre de la paille à un moment donné l'hypothèse centrale c'est qu'on n'aura plus besoin de légumineuses dans les couverts c'est ce que dit un petit peu Lucien aussi c'est à dire à un moment donné on n'a peut-être pas assez capitalisé sur les graminées et la paille pour euh, ben, finalement euh, améliorer les couvertures et nourrir rapidement les sols. Donc le paysan il est toujours hein, dans le compromis azote, paille, machin, euh, récupération par les cycles biologiques. Et là vous le voyez, ça se décompose, les feuilles plus vite, mais les tiges de toute façon elles y vont aussi, elles, elles noircissent. Du coup ça te fait une soupe, ça le ver de terre il va commencer à, à venir manger, c'est ce qu'il va venir essayer de manger, parce que euh, c'est sur N24, c'est lui qui va l'assimiler. Et donc on a quelque chose d'intéressant puisque finalement il va, il va manger une bouillie de bactéries, de protéines animales du coup pour se nourrir. Tout le monde mange de la viande dans ce système là et ça c'est très compliqué à comprendre parce qu'on pensait que ça marche sur du NPK et puis finalement non, ça marche sur de la biologie et de la protéine qui finalement c'est les bactéries, c'est la protéine animale. 
Donc on est un petit peu malheureux avec toutes nos, nos connaissances, c'est-à-dire comment on colle les nouvelles et la biologie, finalement, elle ne fonctionne pas tout à fait comme nos systèmes NPK. Mais bon, c'est intéressant parce qu'au moins on peut le voir en direct. Là, on le voit, c'est tout noir au ras du sol et donc là, comment dire, on peut très facilement éduquer aux nouvelles pratiques puisque tout se voit. On voit la taille des feuilles, regardez, c'est du. Quand je compare ces deux feuilles-là, c'est du simple double. Hein. Donc, euh, et tout, tout le maïs, il me le dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette, cette plante-là, elle souffre parce qu'elle a génétiquement le même potentiel que celle-là. Capturer à la hauteur de l'épi Oui, oui, de eh ben, toute façon, il est là, et puis le tien, tu vois, il est... Il est, allez, il est bon pour le sanglier, hein? là. Mais ça, c'est facile, justement, pour les blaireaux et les sangliers, pour récupérer ça. Ici, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Il parce pas, que... ils le mettent à terre. Oui, 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 oui. <rire> mais il faut aller le chercher, si tu veux. Donc, ils vont commencer par le champ ouais, du voisin, ouais, quand même. Ouais, ouais. Bon. Est-ce que ça, c'est la même variété que celui-là euh, Non, alors c'est pas, pas, pas la même. Je ne sais pas laquelle il a, mais bon, je, ça se voit que c'est pas la même. Euh, par contre, voilà, ce que je voulais dire, c'est aussi, c'est que tant qu'on est ici, euh, ici, l'an dernier, il y avait un maïs aussi, donc c'est un deuxième maïs, euh, un maïs de cette taille. Donc, euh, on a récolté que l'épi, euh, donc puisqu'on récolte, nous, que l'épi, on garde que l'épi, il passe à l'ensileuse, on récolte que l'épi, tout le restant reste au sol. Donc, il faut s'imaginer que l'an dernier, euh, au mois d'octobre, on a mis au sol euh, des, euh, toute cette végétation-là, c'est-à-dire l'ordre de 10-12 tonnes. Et on regarde, quand on regarde euh, au sol, il n'y a, a plus rien. Quoi. On voit quelques traces là, mais euh, voilà, mais... Euh, il reste plus rien. On voit qu'il aime la lignée. C'est ah ouais, impressionnant comme, comme le sol est capable de digérer, euh, de digérer disons, bien, toute cette. Euh... C'est sympa ce petit voyage. Alors, ça, hein. Après, j'ai une question là, parce qu'on voit quelques maïs qui ont des feuilles trouées, là, oui. vous voyez autour ouais, de ouais, vous. Donc, ouais, ça, ouais. c'est des attaques de pyrale. Ouais. Est-ce que tu es embêté beaucoup avec ça mais Tous les ans, il y en a un peu, mais bon, honnêtement, alors on reçoit tous des, euh, des messages d'alerte euh, pour traiter, pour ceci, Merci. pour cela. Bon, euh, moi honnêtement, euh, jusque-là, je ne m'en préoccupe pas. Euh, après, c'est vrai que c'est sûrement beaucoup plus préoccupant en monoculture de maïs. Bon, moi, au pire des cas, il y a deux maïs qui viennent en suivant. Après, bon, il y a quand même une rotation. Euh, non, honnêtement, honnêtement, moi, je ne m'en préoccupe pas. Mais bon, après, voilà, on ne sait pas, euh, il peut y avoir un jour, euh, il pourra peut-être y avoir une explosion, on sera obligé de faire quelque chose. Euh, euh, voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et là, il ne faut pas, euh, il faut jamais dire, source, je ne boirai jamais de tonneau. Ouais. Oui, mais si tu avais à gérer de la pyrale dans des maïs de cette taille, comment tu ferais ça reste, ah, là. Ça, ça reste à toi, ah, ah, les... ah, et puis ah, après pour passer avec un engin, si tu as un enjambeur, je vais tout, te dire, tout devient difficile quand même par une rapport fois... à un schéma conventionnel. Ah, ouais, ouais. Euh, une fois, il euh, y a euh, un essai qui a été fait au tout début, là, par, euh, mais c'était un, un organisme euh, euh, qui fait des expérimentations là, pour d'autres firmes, hein. Et ils ont fait justement un traitement comme ça, ou même deux traitements insecticides. Et alors les gars, mais était, euh, était, ils étaient protégés de la tête aux pieds avec combinaison masque. Ils avaient un petit pulvé sur le dos, une, une lance et la rampe au-dessus de la tête. Là. Et ils passaient comme ça. Alors maintenant, je ne sais pas s'ils peuvent toujours le faire. Ça. Ils étaient protégés, mais enfin quand même. Hein. Euh... <rire> Moi, je, je peux te dire que je ne suis pas rentré à la parcelle. Hein. <rire> ouais. Et après, justement, euh, euh, 
apparemment, il n'y a eu aucun résultat significatif. Parce que je lui avais demandé quand même de, de me donner les résultats. Euh, les résultats, je n'ai pas pu les avoir. Et après, un gars m'a dit, oh, de toute manière, on n'a rien vu, il n'y avait pas de différence. Donc, tu vois, en définitive, ce n'était pas probant. Mmh. C'est comme pour l'azote retard aussi, une fois pareil, il y a une expérimentation qui avait été faite avec du, une azote retard. Bon, là, pareil, euh, et, et on ça, le sait, au contraire... C'était quasi le plus nul de tous. Et <rire> ben, ouais, et au contraire... Ah, mais justement, une fois aussi, tu m'avais fait... Euh, tu m'avais procuré un produit, mais c'était qui était minable, parce que ben, l'azote, justement, il faut qu'elle soit uti utilisable de suite. Ouais, C'est pour ça que là, euh, je n'ai pas dû le dire, euh, là, l'azote, elle, euh, elle est mise... Euh, elle est appliquée au moment du semis. C'est-à-dire que c'est le semoir qui me localise l'azote à côté du rang, à 5 cm du rang et 5 cm de profondeur. Voilà. Ce qui permet d'une part de, de supprimer quasi les pertes par volatilité. Parce que là on avait vu aussi dans les différents essais que, que si on n'est pas en plein... Pour ne pas avoir ces pertes, il faut utiliser des azotes protégés, style Nexen, mais ça coûte beaucoup plus cher. Euh, par contre, une simplurée utilisée, euh, euh, et notamment en semant précocement donc, et, et localisée dans le sol, mais donne de très très bons résultats. Voilà, et il faut qu'elle soit localisée de bonne heure. Quelle quantité de... Alors là, là on est, est aujourd'hui à 180 unités. 180 unités d'azote, euh, donc pour viser les 140. Alors là, a priori, euh, on pourrait baisser encore. Euh, on pourrait baisser, mais là, je n'ai pas baissé cette année parce que je me suis dit, je garde les 180 pour essayer de viser les 150 quintaux. Alors, est-ce qu'ils y seront, ça, j'en sais rien, hein, peut-être pas. Hein. Mais voilà, parce que si, l'expérience, quand même, qu'on a, c'est que quand, euh, au niveau azote, quand on veut trop baisser, chercher des économies, mais on passe à côté du potentiel, quoi. On, on perd en rendement. Et dans le secteur de Marciac, là, on a un bel exemple. Là, voilà, un agriculteur qui. Euh, qui euh, pensait justement qu'en allant très loin là, dans la réduction d'intrants, qui pensait que, que sa fèvrole allait lui amener quasi tout, euh, euh, ne mettait pas suffisamment d'azote, euh, ben, sauf que ben, les rendements, euh, ça lui arrivait de tourner à 70 quintaux de maïs, quoi, avec de l'irrigation. Et ça, ça c'est pas bon. Quoi. Là, euh, euh, voilà, il, faut, il faut quand même préserver le rendement. Quoi. Voilà. Parce... Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Alors, non, non, oui, oui. Après, bon, après. Mais euh, tu voilà, mets tous il... les 40 aussi. Oui, oui, oui. Après, ouais. voilà. Après, c'est tous les 40. C'est le. Oui, oui. Après, oui. Euh, après, bon, euh, voilà. Euh, il faut pas. Il faut l'enregistrer une deux fois, quoi. Voilà. Oui, 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 oui. Ça, oui, oui, oui. Mais... mais après, voilà, sachant que, sachant que de toute manière, euh, épandu en une seule fois euh, dans ce type de, de, de technique de semi-direct. Euh, on n'a on a quasi pas de perte, alors que fractionner en deux ou trois fois un système de travail du sol, s'il y a des orages, de la volatilité, euh, on en perd énormément. Euh, C'est pour ça que euh, même l'ancien ministre de l'Agriculture disait ouvertement que la directive nitrate n'était pas du tout adaptée à cette technique-là. Euh, tout serait à refaire, sauf que ben, pour, refaire, pour refaire des textes, ben, 
là aussi. C'est pas euh, aussi facile. Hein. Voilà, il va falloir réformer beaucoup. On va aller sur le chemin, discuter, ouais. et puis il y a ouais. des questions qui vont. Oui, oui, oui. questions. Comme ça, on se verra, on se verra un peu mieux. Comment Allez, on sort euh, oui, oui, ouais, ouais, euh, fin des sacs, euh, oui, euh, bon, euh, là je vois, bon, on a, là on a fait, euh, on a semé quasi 80 hectares en, en 4 jours et demi, là on a pris un bon petit coup de bourre parce qu'on avait un traîneau très très étroit, parce que là, on a attaqué le 19 ou le 20 mai, le 19 je crois, et, et là j'ai vu qu'on avait, il fallait tout faire dans la semaine, parce qu'il renonçait de la pluie pour la, la fin de la semaine, alors là, je lui ai dit, ça se trouve que mon fils est venu me donner un coup de main. Et là, le, le semoir du matin jusqu'au soir, soir de fois, c'était 2-3 heures du matin, on n'arrêtait pas. Et c'est vrai que. Alors, euh, euh, voilà, bon, c'est surtout, la, surtout oui, la, la provisionnement de l'azote, l'urée. Christian, euh... sort du bois Ouais, ouais, on arrive, mais on est perdu, où est le nord Putain, fais gaffe, il y a les sangliers On le sait parfaitement de la conduite des prairies en élevage. Quand vous azotez, vous avez intérêt ces 200 jours et vous en mettez un bon paquet parce qu'en fait euh, il faut plus de deux mois pour que ton azote soit absorbé, utilisé, transformé en MAT, en protéines assimilables par l'animal. Sinon tu fais que de l'azote soluble et c'est des azotes toxiques puisque tu, la plante elle n'a pas le temps de métaboliser correctement. Donc l'azote doit arriver tôt et en semi-direct on a arrêté le fractionnement. Tout vient au mois de mars terminé voire même avant dans certaines régions. Parce qu'on sait qu'après c'est sec, donc ton azote il n'est pas utilisable correctement. Il faut qu'il soit dans la, dans la solution du sol et on travaille avec un petit peu de starter, disons euh, les sulfates d'ammoniac, on a beaucoup de calcaire, parce que ça s'édifie bien et ça envoie du soufre, ou azote soufré pour démarrer ta plante et quand elle est bien verte, boum, tu mets la solution. C'est la solution 39, c'est le meilleur que tu as. Tout, paf, terminé. Et après tu vas dormir. Oui, 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 parce que ça, ça marchait super bien, ça marche bien, on sort tous les bilans, tout va bien, on fait de la protéine à gogo et euh, on ne s'embête plus avec le fractionnement parce que ce sont des techniques improductives qui font de la mauvaise qualité en plus. Donc tu gaspilles tout et après tu as des reliquats qui en plus fuient à l'automne. Donc les gars ne mettent pas des couverts, ils déchaument, enfin tout, toutes les conneries vont avec. Ah mais non, c'est catastrophique. Et donc tu dois, on recommence à travailler, il faut de l'urée, pourquoi Parce que l'urée, ça fond, ça lessive pas, ça rentre dans la solution du sol, et finalement, tu as deux mois pour minéraliser de l'urée. Donc quand la plante en a besoin, c'est-à-dire montaison, ben, elle va l'avoir si tu l'as mis très tôt. Donc tu as un, un effet retard, mais tu as la bonne forme d'azote, tu n'as pas de nitrate, les nitrates c'est toxique, enfin, là on va faire le ménage dans l'azote, c'est le boum boum contre les nitrates. C'est... Ammonitrate égale poison et improductivité des systèmes agricoles. Il n'y a que la prairie qui a le droit d'en prendre et un petit peu en starter. Point. Et ça, ça va être terrible pour les paysans. Hein. Le problème par rapport à la réglementation, c'est qu'aujourd'hui on est peut-être 1% à faire ça. Et alors c'est difficile de se faire entendre. Le jour où il y aura 10, 15, 20%, mais là, peut-être que les autorités nous diront, enfin, diront oui, c'est vrai que ce qu'ils font, c'est peut-être pas con. Quoi. Mais en on attendant, c'est compliqué. C'est 14. Quoi. Mmh. Ouais, mais bon, on n'y reviendra jamais assez. Et alors, dans un cercle vertueux, combien vous en avez converti sur euh, votre commune oh, combien Ah non, sur la commune, aucun. Ah ben, alors, ça sur... va, vous n'êtes pas promettre à votre commune. Non, non, sur la commune, aucun. Par contre, bon, je pense, sur le territoire français, je pense en avoir converti quelques-uns. Alors, combien j'en suis incapable. Mais ça fait plaisir, des fois, de rencontrer un gars par là, dire, eh, bêté, euh, suite à une visite, il y a un tel acné, eh, ben, voilà, j'ai pris la décision, tu m'as convaincu. Bon, mais ben, voilà, après dire combien, je ne sais pas du tout. Mais ici, aucun. Mais, ah non, non, non sur 
la commune, ouais. aucun, aucun, aucun. Mais après, bon, après, quand on discute entre nous, on s'aperçoit que c'est partout pareil, quoi. Oui, c'est oui. partout pareil. Ouais, bon, le... C'est ça, c'est exactement voilà, ça. Euh, que je pense, le, le, un des plus anciens, là, euh, Jean-Claude et son fils Anthony, là, qui est à Montlouis-sur-Loire, près de Tours, euh, aujourd'hui c'est 1000 hectares, un semi-direct, bon, c'est quand même la référence nationale, quoi, on peut oui, dire. Oui, oui. Et bien, euh, son beau-frère, qui est son premier voisin, il a bourré un corps. Quoi. Eh, Donc, euh, bon, là on se dit, eh, eh, <rire> même son beau-frère n'a pas été... Voilà, voilà. Et alors là, là on se dit, bon, euh, voilà, pourtant ils ne sont pas fâchés, loin de là, mais non, mais bon, après, voilà, c'est dans la tête. Quoi, eh. après, après, il faut... Euh, il ne faut pas forcer les gens, il faut que ça vienne d'eux, il faut que ce soit eux qui... Euh, parce que moi je m'en suis aperçu euh, en 2001, là quand je, quand je faisais un peu le tour de France là, pour me renseigner, là j'amenais quelques agriculteurs, alors, pas de la commune, mais euh, des communes voisines, là que je pensais qu'ils étaient susceptibles de, de comprendre, de faire le pas. Alors sur le coup, oui, quand on était là, euh, en visite, en réunion ou en formation... Euh, euh, bon, ils étaient, euh, quand on rentrait, ils étaient enchantés, voilà. et puis après, quand ça a été le moment, parce que l'idée, c'était d'acheter un semoir ensemble, parce que quand on démarre, surtout à ce moment-là, quoi, euh, il nous fallait obligatoirement un semoir, parce qu'il n'y en avait pas, ni en Cuma, ni, ni chez les entrepreneurs, euh, voilà, il fallait ouais. s'équiper, quoi. Et bon, voilà, et puis quand on est... Alors, même si on sait qu'à terme, eh bien, on diminue fortement le, le coût de mécanisation, mais la première année, on l'augmente. Parce qu'on ne va pas vendre forcément la première année, la charrue, les herses, tout, pour acheter le semoir. On commence par acheter le semoir, et puis après, ben, quand on comprend qu'on a fait le bon choix, ben là on peut se permettre de, de vendre. Même le gros tracteur, deux ou trois ans après, je l'ai vendu, parce que je voyais que je ne m'en servais plus. Mais au début, la première année, il ben, y a un effort à faire, quoi. un effort financier à faire. Alors l'idée, voilà, c'était justement de pouvoir euh, de convaincre quelques gars et pour acheter un semoir à quelques-uns, à deux ou trois ou quatre éventuellement. Sauf que j'ai pu en convaincre aucun. Quoi. Euh, donc, puis, aucun, aucun. Ma, donc, malgré euh, tout, parce qu'avant, on disait, bon, ben, les rendements stagnent, sauf que oui, 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 globalement, oui, oui. les rendements, oui. il y a des exceptions, mais les rendements baissent. Oui. Il suffit de regarder ce qui se oui. passe ici autour. Ah, oui, hein, oui, c'est quand oui, même. Oui, 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 même oui, oui, même oui, oui, ça, c'est pas. C'est quoi les projets pour les 2, 3, 4 ans à venir Tu arrêtes tout, tu relabours, tu. La bonne blague. C'est quoi tes projets Tu connais la réponse. <rire> bon, non, les projets, non, les projets, c'est... Mais le projet, le projet c'est surtout d'aller beaucoup plus loin dans, euh, dans la réduction, de, notamment des herbicides, quoi, par le contrôle des, des adventices, par les, par les couverts. Quoi. Mmh. Je pense que c'est ça, l'idée principale, tout en, tout en continuant de essayer de faire progresser encore et je pense justement que euh, en même temps euh, cette, cette, ces couverts là logiquement devraient faire progresser aussi le rendement euh, après bon euh, voilà euh, après bon c'est pas ça s'arrêtera un jour je sais rien mais bon euh, après bon euh, voilà 140 quintaux pour un maïs c'est rien euh, le record passe les 300 hein. mmh. alors bon on est loin hein. est comme si on il y a, y a de la marge et il faut savoir que pour avoir un record c'est une parcelle de 300 hectares de 30, 3 hectares 3 hectares avec huissier et tout constaté donc c'est ah, pas oui. c'est pas un jardin c'est quand même 3 hectares quoi hein, non, non, mais pour faire un record enregistré et ils ont passé les, les 300 quintaux sont passés donc bon on a encore quelques quintaux à, granier, nous, à gratter, quoi. Hein. Nous, ça nous ça nous parle bien <rire> puisque après euh, bon après on sait pas voilà euh, mais moi, moi je suis sûr qu'il qu y, y a encore une petite progression à faire. Après, voilà, ici, 
ce qui va quand même limiter un peu ces, cette faible épaisseur de terre. Euh, euh, voilà, ça quand même, ça sera quand même euh, un frein. Euh, voilà, on sait très bien qu'on ne pourra pas battre les records. Hein. Non, ça, mais sûr. enfin, bon, on est quand même dans une dynamique, la ration du sol, ouais. l'appel la, du sol vers des plantes géantes. Enfin, c'est comme ouais, si ouais. nous, on nous disait, il faut que les freins s'arrêtent de pousser à 6 mètres. Quoi. Mmh, hein, mmh, mmh, donc, mmh. l'idée de cette énergie supplémentaire, enfin, mmh. moi, je vois des plantes là qui sont somme toute assez grandes, hein, mmh. dans, la, dans le bois, on va y aller d'ailleurs. Hein. Donc, ça, ça nous, ça nous intéresse. Il n'y a pas plus de sol dans le bois. D'ailleurs, souvent, il y a des bois, le sol ah, est oui, encore oui, plus oui, mauvais. Oui. Et on a quand même des plantes qui expriment du, du 35 et du 40 mètres. Donc, ouais. je ne mélange pas tout, mais je me dis qu'il y a une expression là-bas qui, qui est intéressante. Tu reçois aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs dans des groupes d'agriculteurs. Tu reçois beaucoup de groupes d'agriculteurs qui viennent avec leur chambre, qui viennent avec leur COP, des instituts techniques, la recherche, l'institut. Tu es devenu formateur. Est-ce que, est que ça commence à bouger Est-ce que ça se. C'est est quoi ton sentiment là tu, tu navigues ouais, si, un peu si. partout en France Si, si, là maintenant, il y a de plus en plus de, quand même de, de prise de conscience. Bon, ça représente encore un, un faible pourcentage, c'est sûr. Mais euh, euh, un peu partout, quand même, il, y a, il commence à y avoir une petite dynamique qui, justement, commence euh, à, à entraîner un peu les chambres et les coopératives, puisqu'ils ben, sont obligés de de déléguer une ou deux personnes justement à ces groupes-là parce qu'ils ne peuvent pas les abandonner. Alors après, euh, euh, bon, ils, font, ils font ce qu'ils peuvent, c'est sûr, hein, mais on voit qu'il commence à y avoir une petite dynamique quand même. Euh, après, euh, il est sûr qu'à mon avis, ça devrait s'accélérer, à mon avis, parce que bon, quand il y a 1% qui montre l'exemple, bon, c'est pas beaucoup. Quand il y a 2%, il y en a un peu plus. Le jour où il y aura 10%, là je pense que 10% devrait quand même motiver de plus en plus. C'est pour ça qu'au Brésil, par exemple, ou en Argentine, en Amérique latine, aujourd'hui ils sont à 80-90% ou proches de ça dans certains secteurs. Parce que, mais, mais ils n'y sont pas arrivés du jour au lendemain. Quoi. Ils, ont mis, ils ont mis plus de 20 ans. Et, et là, ce que j'ai appris aussi, euh, malgré qu'il qu y ait euh, 30, ou plus de 30 ans de, de, de recul et de formation de personnes qui, qui poussent là, euh, il y a quelques années de ça, euh, une grosse association, là justement, euh, s'est dit, bon maintenant, ben, il, y a, euh, il y a un gros pourcentage qui, qui le fait, donc on peut, on, peut, on peut lever le pied au niveau formation, au niveau on peut lever le pied, quoi. Et puis là, ils se sont aperçus que certains repartaient presque en arrière, quoi. Donc, euh, ils ont repris un peu le, euh, mais le flambeau pour euh, continuer à appuyer, parce que, mais voilà, malheureusement, il y a des agriculteurs, mais les pionniers, comme on dit, qui vont seuls, parce que, mais voilà, et, ils ont compris que c'est ça. Mais après, il y a les autres, mais qui, apparemment, il faut... Euh, il faut qu'il y ait toujours une pression derrière pour les motiver, les aider. Et, et après, après euh, voilà, moi j'ai vécu, vécu cette expérience-là, où pendant trois ans, mais on a fait ça seul, euh, aucun appui, personne, personne pour nous appuyer. Euh, c'est vrai que ce n'est pas simple. Bon, après, ben, on a rencontré une structure qui nous a, qui nous a un peu aidés. Euh, et puis après, voilà, en connaissant tout un tas de... De, de, de personnes, euh, euh, donc Conrad, Lucien, euh, et voilà, on a rencontré pas mal de, euh, de personnes qui aujourd'hui, ben, c'est vrai, euh, euh, 
nous apporte la bonne parole, comme on dit, euh, mais il faut, il faut continuer. Quoi. Mais euh, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile, justement, pour ceux qui démarrent là maintenant, parce qu'aujourd'hui, on peut rejoindre un groupe, un groupe d'agriculteurs qui s'implique, et on le voit bien, au travers d'un CETA, par exemple, mmh. euh, quand on se rencontre régulièrement, mais euh, il y a une dynamique quoi, au sein du groupe, euh, on peut échanger entre agriculteurs, échanger des informations, ce qui a marché, ne pas marché, peut se motiver aussi, parce que le pire, c'est l'isolement. Et, et on le sait, dans notre métier, l'isolement peut finir euh, mal. à l'extrême, euh, très, très très mal. Quoi. Mmh. Voilà. Et voilà, il ne faut surtout pas, il faut éviter ça, il faut éviter l'isolement. Mais euh, en, en, en étant dans un groupe et, et être appuyé par des personnes mais, euh, euh, compétentes, c'est vrai qu'il y a moyen d'avancer. Et puis ce qui fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir des gars qui démarrent dès la première année dire ah, « ben, je suis content, je n'ai pas baissé en rendement ». Et ça, c'est déjà un grand pas, parce qu'à une époque, moi j'ai connu l'époque où on nous disait qu'il fallait accepter une baisse de rendement au mmh. départ, avant que le système se mette en place. Voilà. Aujourd'hui, on ne gagne déjà pas trop de ronds. Voilà. Et, euh, et aujourd'hui, moi je suis convaincu que ça, c'est faux. Euh, si on démarre sur une bonne base, euh, moi je suis convaincu qu'on ne doit pas baisser en rendement. Alors, il ne faut pas non plus tromper les gens en disant qu'ils vont prendre 20% la première année. Ce n'est pas ça. Mais déjà, le fait de ne pas perdre ou ou peu de choses, c'est déjà un grand pas. Quoi. Et d'économiser tout, voilà. tout après, après, voilà, ce qu'il faut se dire, moi, c'est ce que je me suis dit au départ, euh, quand j'avais constaté cette baisse de fertilité des sols pendant X années, et, euh, et que j'ai compris là, comment on pouvait inverser cette tendance, moi, je me suis dit, euh, si on peut inverser, euh, mais logiquement, un jour, on devrait faire plus avec moins. C'est-à-dire, on devrait faire un peu plus de rendement avec un peu moins d'intrants. Sans savoir combien de temps ça allait mettre. Je ne savais pas si ça allait mettre 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je ne savais rien à ce moment-là. Et, euh, et aujourd'hui, euh, moi, je suis convaincu que ça peut aller beaucoup plus vite qu'à qu l'époque. Parce que même là, moi, depuis 2 ans, 2, 3 ans... Euh, euh, mais, euh, on est en train d'augmenter considérablement la productivité des couverts et c'est ça qui fait la différence parce qu'avant il n'y avait pas de couverts d'été il y avait des couverts hivernaux qu'on détruisait mais souvent c'était au 15 mars parce qu'on était susceptible de démarrer le semis au 15 avril donc euh, ben à ce moment-là, c'est voilà, des petits couverts et euh, il y avait peut-être 3 tonnes, 4 tonnes au mieux de matière sèche. Et, euh, mais aujourd'hui, voilà, euh, quand on est sur un couvert, euh, là il y avait un couvert avec du seigle dedans qui faisait 2 mètres de haut, 20 cm au-dessus de moi. Euh, et là on était, euh, on n'a pas fait de peser parce que bon, comme on a semé 80 hectares là en quelques jours, on avait autre chose à penser, il fallait semer avant que la pluie revienne. Quoi. Mmh. Mais bon, à mon avis, on était à, je pense, entre 10 et 12, quoi. plus près de 12, mais bon, on n'a pas fait de peser. Quoi. Alors, euh, voilà, 10, 12, c'est autre chose que 3, 4. Hein. Et euh, plus après, un couvert d'été, euh, quand il y a un couvert d'été sur les blés, euh, qui est capable de, de produire, euh, de produire euh, encore plus, euh, c'est comme bon, vous, avez vu le, vous avez vu le couvert là, mais le, ce couvert d'été, il faut qu'il soit même euh, considérablement même amélioré. Quoi, parce que là, bon, là c'est des espèces qui ont été toutes quasi achetées. Euh, donc voilà, là on ne peut pas se permettre de, 
de semer trop trop dense parce que sinon ça nous coûterait 200 euros hectare hein. mais l'idée justement c'est de se produire des, euh, certaines légumineuses là même des haricots voilà il y a des il y a des haricots là qui peuvent être intéressants et euh, ce sont des, des plantes qu'on devrait pouvoir se multiplier et euh, pour avoir des euh, découverts très très performants et, euh, et c'est ça qui va nous faire la différence. Quoi. En multiplication, là, la, la France, c'est toi qui l'as fait euh, sur les variétés là, Alors là, on est. Euh, ouais, oui, 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 oui. oui. Parce mais que là. Tu as du maïs grain, alors tu. Ah non, non, mais pour le maïs. Oui, enfin, c'est du maïs que tu enfiles. Ah non, 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 ça c'est euh, euh, de la semence commerciale, ça c'est des hybrides. Hein. Oui, oui. Non, le, euh, <coughs> ce que vous avez pu voir euh, sur, sur des vidéos. C'est euh, euh, un maïs, euh, maïs population brésilienne, celui qui fait ce fameux maïs qui fait 5 mètres de haut. Euh, 5 mètres de haut avec des épis à 4 mètres. Alors, il faut s'imaginer un peu le maïs que c'est. Euh, voilà. Mais c'est un maïs qui n'a pas de une grosse productivité euh, parce que bah, les populations, c'est vrai que c'est compliqué quand même. On a eu l'occasion d'en essayer d'autres fois. Malheureusement, c'est compliqué ou parce qu'on n'est pas tombé sur les, les bonnes populations. Mais celle-là, notamment, c'est euh, une population très tardive, indice 7 à 800. Donc, euh, voilà, on n'a pas assez de durée d'ensoleillement. Euh, voilà, alors ça fait une végétation colossale. Euh, il pourrait même être encore plus haut, à mon avis, parce que euh, les épis sont à 4 mètres, mais au-dessus de l'épi, les entre-nœuds sont très courts. Donc, on voit que le cycle, il n'a pas assez, parce que toute plante... Euh, par instinct de survie, euh, finit son cycle quoi, pour, euh, pour se reproduire. Et on voit qu'il ben, a manqué d'ensoleillement. Ça, c'est justement euh, un gars de Montardon qui me le faisait remarquer. Euh, les entre-nœuds au-dessus des lépis sont, sont très. Il y, y, y reste encore, je sais, huit feuilles, mais qui sont presque les unes sur les autres, sur un mètre de haut, quoi, hein, de, de 4 à, au cinquième mètre. Alors que s'il y avait eu la, la température, les degrés, euh, pareil, il y aurait eu un mètre de plus, quoi. Pareil, ça aurait été un, un pied de, de, du maïs de 6 mètres, quoi. Mmh. Et, mais voilà, alors, le problème, c'est ça, c'est que en maïs, euh, c'est vrai que pour trouver euh, des populations productives en grain, euh, euh, c'est un peu plus compliqué, euh, il doit vrai, y en avoir, hein, mais... Ton, ton facteur limitant, c'est la longueur de la période de production, quoi, au bout d'un moment, de toute façon... Oui. Il y a des maïs qui poussent plus haut, il faut plus de temps. Et oui, 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 oui. Alors après, voilà, ça c'est des maïs qui peuvent par contre être intéressants pour, pour de la biomasse dans des couverts. Mmh. Ça si par contre, voilà, ça par contre, alors après si, alors ça on peut le reproduire, on peut le... Euh, on en a multiplié un peu, alors euh, l'an dernier il y en a un qui l'a fait, là j'en avais, avais donné une poignée, là il en a multiplié. Euh, si, si, on peut, on peut, mais euh, ça arrive très tard. Quoi. Il faut mmh. finir de les faire sécher dans une grange, parce que souvent, et, euh, ils arrivent un peu tard. Quoi. Ouais, ouais. Après, voilà, après, ça reste des populations, c'est-à-dire qu'on a eu vu, mais par exemple, sur, sur une photo là, que j'ai, je tiens un pied, euh, le pied que je tiens, il a quatre épis. C'est hallucinant. Mais à côté, il y a deux ou trois pieds qui n'ont pas d'épis. C'est un peu le problème des populations, c'est euh, euh, ça. Euh, ouais. Après, euh, après bon, il voilà, y a sûrement... Euh, après l'an dernier, c'est pareil, là j'ai reçu euh, euh, 8 populations en provenance du, du Brésil. Alors c'était joli parce qu'il y avait des grains rouges, il y avait un peu de tout comme coloris, euh, mais quelques grains, quoi. Il euh, y avait une petite enveloppe là pour chaque, pour chaque population. Et, mais bon, je l'ai reçu euh, un peu trop tard, on a mis ça au jardin. Euh, bon, euh, 
finalement, il n'a pas pu arriver à maturité, c'était un peu tard, mais c'est un peu comme celui que, que j'ai là, c'est... Voilà, on ne peut pas miser sur ça pour faire du grain, quoi. C'est dommage, oui. C'est dommage, oui, oui, oui. Oui, oui. Et on n'a pas vu de tournesol, là, dans tes parcelles Alors, non, moi, du tournesol, en culture, j'en fais pas. <coughs> j'en fais pas. Euh, j'en fais pas parce que, bon, c'est vrai que par ici, du tournesol, historiquement, euh, personne n'en faisait. Là, maintenant, on commence à en voir. Là, j'ai des voisins qui, depuis quelques temps, en font pour euh, diversifier un peu l'assolement. La, euh, bon, moi j'en fais pas parce que ben, tout simplement, disons, toute ma production là maintenant de manière est transformée donc, pour l'élevage. Même le soja, normalement, ben, il devait être transformé. Comme je disais, bon, on va être obligé de, de le vendre parce qu'on a déjà, trop de, on a déjà trop de protéines, oh, on, est, on a une ration équilibrée. Donc euh, voilà. Et, et, <rire> alors on va acheter du blé à la place. Quoi, ben, bon, euh, voilà, mais, ben, oui, oui, non, mais moi, moi, personnellement, je ne pensais même pas un jour en arriver là, quoi. Et, euh, mmh. euh, après, c'est vrai que, bon, ce traitement en plus aussi, c'est vrai que bon, de ce côté-là, ça aide énormément, parce que, bon, ce n'est pas avec un simple maïs et un simple blé qu'on peut, qu peut équilibrer, si, mais... Moi, si tu pousses cette logique-là, est-ce qu'à terme, tu ne peux pas diminuer un peu tes surfaces de, de soja qui ne produit pas beaucoup de biomasse Oui, 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 oui. Ça peut arriver jusque-là Oui, mais alors... Euh, euh, c'est vrai que j'y ai, ai pensé à ça à un moment donné, je me disais, je me disais à la limite pourquoi pas faire une rotation blé maïs 50 de chaque. Euh, voilà, euh, bon alors bon, le, le soja c'est vrai que bon pour le moment on le conseille, mais bon on verra. Après vrai, le, le maïs c'est quand même, euh, on ne peut pas se permettre de faire non plus 50 de chaque blé maïs euh, parce que le maïs c'est la plante qui produit le plus. Voilà, et euh, voilà, là il nous, il nous, il nous faut, bon voilà, sur, euh, sur 60 hectares de maïs, bon logiquement on devrait sortir euh, euh, 1500 tonnes de maïs épi à 60-65 de matière sèche à peu près. Euh, S'il fallait remplacer ça par du blé, il en faudrait un paquet d'hectares, vous voyez, avec le rendement qu'on qu a, qu a fait cette année. Quoi, hein. euh, Alors, il te sert à quoi encore le blé dans la rotation le blé ouais. Mais alors, si bon, le, le blé est quand même intéressant, mais déjà, on euh, ne peut pas tout faire en culture irriguée parce que euh, voilà, on n'a pas, pas le quota d'eau pour irriguer tout. Euh, bon, sauf que, voilà, il faut, pour ceux qui connaissent, euh, on irrigue 70 hectares avec un enrouleur. Voilà. Euh, bon, c'est vrai que c'est un. Euh, il a une buse de. 125 citants, il a une buse de 30, bon, qui est dimensionnée, euh, qui passe 78, 70, presque 80 cubes à l'heure, euh, mais avec donc, un enrouleur pour 70 hectares. Alors on a le tour qui nous fait à peu près euh, une dizaine de jours. Euh, après, bon, en fonction, là j'ai démarré, au début là j'ai démarré à 20 mm, euh, 25, là, euh, là je ne sais pas, d'habitude je faisais systématiquement des 3 à 30 mm, là maintenant j'en mets un peu moins, donc on gagne un peu, on gagne un à deux jours sur le tour, en allant un peu plus vite, mais c'est vrai que bon, le fait d'être en semi-direct, ça nous aide énormément quand même, quoi, parce que ça nous permet de revenir euh, un peu moins vite, et, euh, et on, limite, on limite les apports d'eau, parce que c'est vrai que... Euh, un enrouleur pour, pour 70 hectares, bon, souvent pour cette surface-là, c'est minimum trois enrouleurs, quoi qu'on voit. C'est quand, quand même un gros, un gros avantage aussi vis-à-vis euh, -vis de l'eau.
donc dans ta rotation, les semis de blé précoce, ça pourrait rentrer ou... Les semis pré précoces, euh, très précoces comme tes euh, Sylvain Kronenschlager. Les semis de céréales Alors, alors, alors ça pourrait, oui, à condition de semer à la volée. Un mois avant de récolter, parce que ça, ça c'est récolté. Dans le soja, voilà, le mais ça pourrait dans le maïs aussi. Ça dans le maïs aussi, avec un, voilà, il faut avoir un enjambeur, quoi. Il faut avoir un enjambeur, et euh, là, <coughs> mais ça pourrait semer un mois, un mois et demi avant la récolte, euh, ça pourrait. Mais là, il faut semer à la volée. Et ça fonctionne, mm -hmm. ça fonctionne, là, il n'y a pas de souci. Là, euh, au mois de. Mais au mois de, de septembre, là, il y a, euh, je crois que tu l'avais vu, là, John, une fois à la maison, là, le, euh, il, il revient là, au mois de septembre. Euh, C'est un Argentin qui exploite exactement 32 500 hectares. Pas 3 200, 32 500. Voilà, pour dire un peu, c'est-à-dire, c'est 35 fois la surface totale de la commune. Voilà. Et c'est un gars, euh, il, il sème quasi tout à la volée. Il a trois enjambeurs. Euh, automoteurs avec des rampes de 30 mètres euh, qui ont une cadence de semis de 450 hectares jour chaque outil et euh, ils sèment avec ça et, bon, vu la... et puis il faut voir les résultats l'an dernier 25 000 hectares de soja 35 quintaux de moyenne semés à la volée pas de semoir euh, rien semés à la volée et après euh, quand c'est découvert euh, rouler à la chaîne c'est à dire bon ça vous avez dû le voir en vidéo c'est deux tracteurs à 60 mètres l'un de l'autre, il faut quand même un peu de puissance, et c'est une grosse chaîne marine qui est assez lourde, qui est fixée à un axe, parce qu'il faut qu'elle puisse tourner comme un rouleau, c'est comme un rouleau FACA, elle n'est pas plus grosse que, que ça la chaîne, mais elle tourne, parce que si elle ne tourne pas, mais là elle se plante et les tracteurs ne font, font pas deux mètres, quoi. il faut qu'elle tourne comme un rouleau, voilà. et, et il roule avec ça, et c'est spectaculaire, alors lui, lui pousse très très loin, euh, puisqu'il euh, peut utiliser des couverts spontanés qui fertilisent. C'est-à-dire que ben, ça serait par exemple sur un blé, il y a une levée de panique, et ben, on se dit « ouais, chouette, on a le couvert, on fout de l'azote pour le faire pousser ». Et voilà. Et euh, un jour Lucien en parle, lui en parle, il revient quelques temps après, il fait ah, « bien, je vais te faire voir, je l'ai essayé ce que tu m'as dit ». Une parcelle de 5000 hectares, elle était comme ça. Et ça, et ça a fonctionné. Après, voilà, après, il faut maîtriser, il faut maîtriser pour, par rapport aux graines, tout ça. Mais après, c'est vrai que moi, ça, ça ne m'inquiéterait pas parce que euh, là, il y a des graines, il va se faire des graines. On le voit déjà, je vois une cétère là. Et euh, les paniques, mais il y a les paniques qui vont grainer. Mais de toute manière, des graines, euh, après, euh, voilà. On n'est pas sur un sol stérile, quoi. Et après, il y, y a une grosse partie des, des graines aussi qui sont détruites, qui ne qui peuvent pas être mises en germination, des graines de surface, qui sont bouffées par les oiseaux. Euh, voilà, mais, euh... Comme tu ne fasses pas du rotavator tous les trois jours, il n'y a pas ah, moins non, de levée de tormente. Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et les semis à la volée, alors c'est vrai que pour quelqu'un qui démarre, bon, il ne faut pas trop lui embrouiller la tête parce que... Euh, bon, euh, déjà lui montrer, euh, lui montrer une photo d'un semis là, avec le rouleau devant qui roule 2 mètres de végétation et de semoir derrière. Bon déjà la première nuit le gars il ne dort pas trop quoi. Alors si en plus on lui parle de semis à la volée, mais le pire c'est que ça fonctionne quoi. Ça fonctionne. Bon, allez on va en garder ouais. pour tout à l'heure. On va euh, commencer à se rapprocher des voitures. Ouais. On va quand même aller au pied d'un arbre qui fait 32 mètres de haut pour voir comment ça pousse dans des sols euh, difficiles. 
Hein ouais, ouais, ouais. Et, puis, et puis on en garde, tu seras avec nous à midi. Oui, oui, oui. Bon, qu'est-ce que ça t'inspire le, le bois ici, en dehors du côté paisible, calme, poussant, dynamique Donc il y a le chêne, il y a le chêne qui domine. Mmh. Comme dans tes champs, il y a des micro-organismes, des bactéries, des ponts et des champs mycorhiziens, même s'il semblerait que la recherche est en train de nous expliquer qu'il y a plus de mycorhizes dans, dans tes champs avec tes plantes, avec tes plantes géantes qu'ici, mais enfin, on ne va pas mmh. les opposer. Euh, il y a de la litière... Euh, mais c'est une à profusion en surface, ouais. comme, comme ouais. dans ton champ, on a trouvé de la paille. Ouais. Ça t'inspire quoi, toi, les, les arbres, l'agroforesterie ça, ça, ça... Bon, ça inspire de toute manière qu'il faut. Euh... Parce qu'on voit, on voit ouais. que pour l'instant, on peut encore acheter de la paille, mais ouais, c'est ouais, surprenant ouais, cette ouais, histoire. Ouais, hein. ouais, les ouais, gens ouais. vendent de la paille. Ouais, ouais. Non, mais après, voilà, mais, euh, sur ce dossier-là, c'est vrai qu'il faut, il faut qu'on progresse énormément pour. Euh, pour exploiter mieux la forêt, mieux les bordures de champs. Alors après, voilà, euh, l'agroforesterie, euh, mettre des rangées d'arbres dans les parcelles, bon, moi honnêtement, je ne suis pas prêt parce que bon, les parcelles sont drainées. Bon, on en a eu parlé de ça. Mmh. C'est vrai que là, c'est un autre débat. Quoi. Là, bon, là, euh, pour le moment, bon, c'est un peu plus compliqué. Mais, euh, mais après, c'est vrai qu'il faut, euh, il faut, euh, il faut exploiter davantage ce qu'on a, voire... Euh, voire même mettre en place les bordures de rivière, les bandes enherbées. C'est vrai qu'il il faudrait profiter beaucoup plus de, de cette capacité de, de séquestrer du carbone gratuitement quoi, par, les, par les plantes, par les arbres. Par, là, il faut, et puis il, faut surtout, il faudrait surtout mettre des filières en place parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu démunis quoi, pour ça. Euh, y a, on peut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour... Euh, pour exploiter cette ressource. Mais après, oui, euh, que ça soit bon pour nous en termes de, de plaquettes pour litière qui reviendraient sur les sols après avec le compost, euh, comme pour produire de la biomasse, euh, enfin de la biomasse, de l'énergie, je veux dire, mmh. de l'énergie, il y a sûrement, sûrement des, euh, du travail à faire. Quoi. Parce que... Euh, euh, voilà, euh, C'est vrai que je pense en plus qu'on est dans une région où... Euh, où euh, euh, la forêt euh, n'est pas forcément très très bien exploitée euh, et surtout ce sont les, les propriétaires qui sont exploités quoi. Euh, mm -hmm. parce que c'est vrai que les, les forestiers mais, euh, profitent un peu de la méconnaissance justement des, euh, des propriétaires ils ne connaissent pas le capital qu'ils ont et se font un peu intuber quoi. Euh, ça c'est un peu dommage, et là il faudrait arriver oui, à mettre des, des filières. Après quand on voit même, c'est vrai que quand on voit des fois des élagages là, euh, ils y vont pour déchiqueter, tout reste sur place, ça se pourrit, euh, alors que tout ça pourrait être utilisé. Quoi. Bon après, bon, on voit il y a quand même des projets qui avancent, puisqu'il y a quand même des projets de chauffage de collectivité, de, de, je crois même que le collège Agnella va se chauffer aux plaquettes oui. prochainement. Bon, il y a quand même des, des projets qui vont dans ce sens, mais il est sûr que même, même pour l'agriculture, euh, il, euh, euh, il faudrait, euh, faudrait s'impliquer beaucoup plus. Quoi, hein. Là, c'est certain. Hein. Donc, ouais, l'histoire ouais. de la litière, euh, le, 
histoire de la litière sur une base plaquette, ça te titille toujours. Ah oui, 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 ah oui. Oui, oui, parce que de toute manière, euh, moi je suis convaincu que, quand je ne sais pas, mais je suis convaincu qu'un jour la paille sera une denrée, une denrée rare. Quoi, hein. Là, c'est. Euh, voilà, voilà. Euh, mais même. Euh, alors voilà, en plus, là aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des projets qui mûrissent dans certaines régions pour justement faire de l'énergie avec la paille. Euh, alors que moi je ne suis pas contre faire de l'énergie avec de la biomasse, mais il ne faut surtout pas déshabiller Pierre pour euh, habiller euh, euh, pour pour Paul. Quoi, et, si euh, bilan, quantité produite, quantité potentiellement exportable qui ne reviendra jamais, mais encore faut-il qu'on ouais. ait laissé la ration du sol ça, en ça. place. Bon allez, dis-nous pour, pour conclure là, dis-nous parce que tu ne l'as jamais dit, mais puisque maintenant il faut changer l'échelle, Qu'est-ce qui t'a... Qu qui... Parce que toi, tu, tu as vu du premier jour, tu as vu le cheminement, tu as vu ouais. que la marche était haute, ouais. tu as vu qu'il y en avait plusieurs, ouais. qu'elles étaient parfois un peu savonneuses, mais tu t'es dit, c'est pas grave, je, je vais me tenir un peu à la rampe, je vais, ouais. je vais faire ce qu'il faut. Ouais. Euh, L'objectif, il est là, il me faut un semoir euh, et c'est tout. Ouais. Et vas-y, délivre-nous ton secret. Qu'est-ce qui qu t'a convaincu Qu'est-ce qui fait que tu as fait ce cheminement Et qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, c'est là qu'il faut aller et nulle part ailleurs Parce que bon, excuse-nous euh... la formule, mais tous, ils me l'ont oui, dit oui, en oui, aparté. Oui. Ils m'ont dit, putain, ben, quand on est né à Estampes, quand même, bon, je veux dire, mais il faut, comment dirais-je, on est, euh, on est connecté ça, à rien, quoi. Ça a été dit, peu. même vendredi, je ne sais plus par quel intervenant, je ne me rappelle plus, il a parlé de déclic. Oui. Moi, c'est ce que je dis. Il faut qu'il y ait ce fameux déclic pour comprendre que, que la voie, c'est ça, quoi. Euh, il faut, il faut déclic, changer. Il est voilà. où, là et, et le déclic, il est Le déclic, c'est quand on, de enfin, toute on manière, pense, moi, ce n'est pas compliqué, moi, je me on souviens. Pense à tes voisins, euh, on pense oui, à... oui, oui, mais bon, mais parce que je suis convaincu que... Euh, voilà, s'ils avaient vu peut-être aujourd'hui, même s'ils avaient été là pour voir un peu le sol, comment il est, comparer les deux, les deux systèmes, bon, mais euh, je suis convaincu qu'ils ne l'ont jamais fait, que ce travail-là, et, et c'est pas moi qui vais aller les chercher pour euh, leur dire que tes voisins, dans 15 jours, ils sont tous sur YouTube en train de regarder la journée. Bon, je ne oh, sais rien, je ne sais rien, je sais rien. Mais, mais euh, moi, ça, je l'ai compris très vite, euh, et c'est souvent, c'est... Euh, je me suis aperçu, quand même un manque, il y a quand même au départ un manque d'information. De, de, oui. Un manque d'information. Et on se fait des a priori. C'est vrai que a... du style, oh, on a toujours labouré, mon père a labouré, moi je vais continuer. Oui. Voilà. Mais le jour où on, où on comprend, et moi c'est quand, euh, en quelques mois, quand j'ai eu euh, euh, l'occasion de voir, là, bon, ça avait commencé par Bourguignon qui faisait oui. ses, ses journées, là. mais après, bon, euh, voilà, euh, il y avait... Euh, euh, Nuno Pereira de Brésil, euh, Croveto, euh, Lucien Segui, et voilà, et quand on entend des gars dire mais, euh, il faut tout simplement copier le système naturel, si on n'est pas con, mais le système naturel, là on l'a sous les yeux, quoi. Croveto le dit, il le disait, euh, la nature nous montre tous les jours le droit chemin, la nature c'est ça, il ne faut pas aller bien loin, c'est ça, quoi. Et, mm -hmm. euh, on ouvre la fenêtre de, de sa chambre, la pelouse, mais la nature, le sol n'est jamais travaillé, c'est... Euh, euh, il est toujours couvert, jamais travaillé. Voilà, la nature, elle nous montre tous les jours le droit chemin à prendre. Et le droit chemin à prendre. Et, euh, et l'homme, depuis des décennies, mais fait le contraire, veut imposer un peu, euh, voilà. Et euh, alors, pour, euh, après, il ne faut pas critiquer ce qui a été fait non plus. Et euh, si le labour n'avait pas été fait à un moment, si la chimie n'avait pas été utilisée, ben, on n'en serait non plus pas là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais sauf que ben, tout fait son temps et, 
Euh, et là, euh, ça entraîne des dérives, ça entraîne bah, des, des baisses de fertilité des sols, ça entraîne bah, tout un tas des, des coûts de production qui s'envolent, parce que les prix de vente, il y a 30 ans qu'on les a au même prix, mm -hmm. les coûts de production n'ont cessé de grimper. Donc euh, voilà, c'est tout un, tout un contexte, les rendements bah, qui stagnent, voire qui peuvent, tu l'as dit, voire qui peuvent euh, baisser dans certains cas. Et, et c'est vrai qu'il faut remettre en cause son système et puis il ne faut pas oublier que ça, c'est notre capital, c'est avec ça qu'on qu 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 nourrit la planète et qu'il faudra la nourrir demain. Quoi. Et donc ce capital sol, là, bien, il faut à tout prix le préserver, mais encore je, je dirais mieux, il faut l'améliorer. Il ne faut, faut pas forcément le préserver parce que préserver ce qu'on a vu chez le voisin, si on ne se contente que de préserver, ça veut dire qu'on n'ira pas loin demain. Quoi, hein? Parce que ça, ce sont des sols qui sont à 0,8 de matière organique, voire peut-être 1. Alors qu'il euh, faudrait un minimum de 3 pour que ça fonctionne bien. Et si on est à 4 cents, c'est encore mieux. Donc ça veut dire qu'il faut, euh, faut vraiment euh, améliorer notre capital sol. Et ça, ce sont des techniques. Et alors après, ben, après de toute manière, quand on, quand on a compris ça, eh bien, mais il faut y aller, il faut y aller. Et moi, je pense que euh, quand on me demande comment il faut faire, euh, je fais un hectare, je fais la moitié d'une parcelle, je fais tout. Bon, alors, moi, j'aurais tendance à dire, euh, si tu as le déclic, si tu y crois, il faut tout passer. Parce que par expérience, moi, je me suis aperçu que le gars qui va faire la moitié d'une parcelle, mes premières années, il va se dire, oh putain, d'où j'ai labouré encore, ça a l'air mieux. Oh, bon. Le mec, il, va, il y a le doute qu'il va s'installer. Mmh. Et souvent, ben, il fait marche arrière. Quoi. Ou alors, il va patiner. Enfin, bref. Tandis que si on fait, si euh, on se donne, euh, si on passe la totalité, on est obligé de réussir. Là, on est obligé d'avancer. Là, il n'y a pas le choix. Là, on se dit, euh, si je veux rester là, il faut réussir. Donc, il ne faut pas se planter. Donc, pour ne pas se planter, il faut réussir. Et là, on se, là, on se donne tous les moyens. Et, et moi, je suis parti comme ça. Moi, la première année, ben, euh, voilà, moi j'ai commencé, c'est pas compliqué, moi j'ai commencé au mois de septembre à, à m'informer tout l'automne, tout l'hiver. Déjà l'automne, en même temps, j'ai implanté les couverts. Au bout de quelques semaines, allez, les couverts, ils ont été implantés. Euh, et après, les couverts ont poussé. Pendant tout l'hiver, ben, hiver et printemps, il y a eu, c'était riche cette année-là, c'est l'année où, où la FNAC s'est créée à Montargis. En fait, c'était une année assez riche à ce moment-là. Il y avait pas mal de d'intervenants, de, des étrangers qui venaient, c'est vrai, il y a, putain, euh, moi je prenais la bagnole pour aller, euh, j'ai fait je ne sais pas combien de kilomètres cette année-là, c'était fabuleux quoi, ouais, mais c'était intéressant, et euh, en, en attendant, mais le couvert poussait, c'était un mauvais couvert, parce que c'était, enfin mauvais, il était joli, mais mauvais dans le sens que c'était une avoine pure, alors avoine pure pour faire du maïs, bon, mais bon, mais, euh, alors après, moi j'ai vu au mois de mars, je commençais à faire un profil, les racines, elles étaient déjà à 60 cm de profondeur. Alors je me suis dit, là c'est bon, il y avait des vers de terre qui grouillaient. Là je me suis dit, a priori c'est gagné. Si l'avoine euh, au mois de mars est déjà à 60 de profondeur, peut-être même plus, parce qu'il y a les petites racines qui descendent plus bas, que je ne voyais pas. Et, euh, mais là je me suis dit, c'est gagné, le maïs devrait pousser. Bon après il fallait un semoir, le semoir je ne l'avais pas, alors on a, on a trouvé un, on a bricolé. Et là, je me suis dit, bon, alors, au tout départ, c'était, on va essayer sur une parcelle. Puis après, j'y ai tellement cru, je me suis dit, mais non, t'es con, il faut tout faire, quoi. Moi, moi c'est ça, quand j'y crois, quand j'y crois, c'est la totalité. Parce que, moi, je me dis toujours, dans ma tête, euh, plus j'attends, plus, euh, plus on prend du retard, quoi. 
Maintenant, moi, ce que je me dis, c'est que je regrette de ne pas avoir connu ça en 83 quand je me suis installé. Mais bon, voilà, il ne faut pas penser au, au passé, il faut penser euh, au présent et, au, et surtout au futur. Et, et là, voilà, et il faut se donner les moyens. Il faut se donner les... Alors après, c'est vrai que quand on passe la totalité comme ça, c'est vrai qu'il faut que ça soit bien pesé, bien mûri, il faut être bien entouré. Alors, à ce moment-là, ce n'était pas le cas, puisque justement, il n'y avait personne. Mmh. personne. Aujourd'hui, c'est quand même différent, mais c'est vrai qu'il voilà, ne s'agit pas, pas de tout passer, euh, faire les, les mille conneries qu'on peut faire et se planter. Il faut que ça soit bien pesé. Mais aujourd'hui, honnêtement, bon, euh, le gars qui démarre, qui s'informe, qui s'entoure, il euh, euh, y a moyen de démarrer sereinement. Il y a, y a des personnes qui sont capables de suivre. Bon, Aujourd'hui, il y, y a quand même des... Des solutions je je mettrais pour... juste un bémol parce qu'aujourd'hui, on a quand même pris 20 ans dans la gueule et 20 ans dans la gueule, on a pris quand même 5 cm de sol en moins et tout ce que ça veut dire. Oui, oui, hein, oui, ça veut oui. dire que, oui. notamment, Mais... sur les, il y a des zones sur lesquelles il va falloir démarrer dans des conditions de précarité des sols invraisemblables. Oui, et, et c'est sur ces sols-là où, justement, où les résultats arrivent le, le plus rapidement possible. Ça, c'est... Euh, on parle de ça souvent avec Lucien. C'est dans les sols les plus dégradés qui, qui se rem... où la machine se met en route le plus vite. Alors après, par contre, sur les sols très fertiles, ça fonctionne aussi, mais tu ne vas pas doubler le rendement en deux ans. Euh, c'est intéressant sur les sols très fertiles, il eh. ne faut pas dire le contraire, mais c'est sur les sols très dégradés. Il euh, y a des sols en Amérique latine où euh, PEK était indétectable à l'analyse quand ils ont commencé. Ça veut dire qu'ils partaient de très très loin. Quoi, hein. Et c'est justement, euh, justement des, des grosses couvertures végétales qui leur ont permis, ben, progressivement, en mettant un peu d'engrais, bien sûr, pour faire repousser, pour démarrer le système, hein, parce que bon, ça ne vient pas comme ça. Hein. Mais euh, 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 après, c'est vrai que bon, voilà, ce n'est pas les mêmes conditions. Euh, voilà, dans ces pays-là, ils ont euh, des fois la saison humide euh, avec la saison euh, chaude. Bon, c'est vrai que ça c'est bien, quoi, parce que euh, si on pouvait avoir de la pluie l'été avec, euh, avec la chaleur, c'est l'idéal, quoi. C'est la pluie la, la nuit, c'est ce qui leur arrive des fois. Il pleut la nuit et le jour, il fait 35 degrés. Voilà, il y a une végétation, euh, voilà. Mais, euh, mais après, bon, euh, voilà, euh, il faut adapter et il faut adapter. Et, euh, tiens, je vois là-bas, il y, y, y a un paquet de canettes au pied du chien. Oui, dis donc. Tiens, mais c'est fou, ça. Ouais. Chez toi. Non, 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 n'est pas moi cette parcelle. Non, non, mais ça quand même, les mecs ils sont dégueulasses. Ouais. Il y a des gens qui doivent se dire qu'ils viennent ici pour comparer les flux de carbone, les flux d'éléments nutritifs, les quantités d'azote qui circulent dans le sol, là, etc. Mmh. Ils, sont, ils viennent vivre en symbiose l'énergie du mmh. sol. Ils se disent, regarde, c'est toujours couvert. Les plantes continuent de pousser, on n'arrose pas l'été, donc c'est normal que... Eux, 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 les plantes sont des productrices, nous sommes que de modestes consommateurs, donc c'est normal qu'ils amènent des bières. Ici, l'arbre a sa bière connectée en permanence <rire> à, toutes ces, à toutes ces circulations, toutes ces symbioses. Cet arbre-là, s'il lui manque une substance, elle passe par ta parcelle qui, elle aussi, est connectée, elle va jusqu'à dans la ripicile chercher un élément nutritif. Mais le pauvre individu qui vient observer tes champs, il a besoin de... Il a besoin de s'abreuver, n'est-ce pas Mais en l'occurrence... Encore aujourd'hui, on n'a pas à se plaindre. Encore aujourd'hui, on n'a pas à se plaindre. Hier, on transpirerait. 
Bon, on aurait transpiré ici dessous. On va en rester euh... là pour l'instant. Tu as ouais. dit tout ce que tu avais à dire, Christian Oh, mais... Euh... Oui et non. Vas-y, tu as oublié de dire que tu avais un poignard a... pour crever les abcès au départ. Et maintenant, je crois que ce poignard, il est, il est là plutôt pour crever les excès d'idées reçues. Oui, oui, hein, oui. C'est oui, 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 pas oui, tout à fait bon, la même je, chose. Je ne suis pas violent. Non, mais les idées reçues, euh, oui. elles peuvent prendre quelques coups de lame. Oh, ouais, mais... <rire> tu te rappelles quand... quand le préfet était là quand je suis monté dans sa voiture avec, le, avec ça dans la main, tu te rappelles <rire> Ah, il est, il est des images toujours ah, formidables. Oui, oui, oui. N'ayez pas peur, je ne suis pas violent, gris, on on était tous les deux, on discutait, moi j'avais ça à la main. Le mec, il est à où est mon garde du corps, l'autre, il est en train de pisser derrière un arbre. Tu as toujours un moment de doute. Oui, il y a de belles images, oui. Ah, oui. De bons moments aussi. Oui. Vrai que, oui, oui. De bons échanges. Oui, oui. Un oui, peu oui. d'optimisme qui revient. Oui, oui. C'est oui, important oui. de le dire, même si ouais, vous ouais. le savez tous. Mais... Non, après, c'est vrai que, oui, oui, c'est euh... oui, comme quand il y avait le, le PDG de Nestlé qui a failli louper son avion, là aussi. Quoi. <rire> mais, mais grâce à cette agriculture connectée, on a pu retarder l'avion. Ah, ouais, il était tellement même, intéressé ouais. à rester ici qu'on a été obligé de retarder l'avion. C'est quelque chose qui a marché, d'ailleurs. Oui, ça c'est des trucs, attends, pour... Euh... Ah ouais, ouais. Ah... Non, non, on a dit, dit que Richard, non, non. il était au milieu des mycorhizes, dans les maïs, qui s'étaient perdus, que c'était tellement euh... important ah, ouais. pour l'avenir de l'humanité que d'avoir une assiette riche, équilibrée, avec une agriculture du vivant, qu'à Tarbes, ils ont accepté de retirer... À Pau, retard... c'était, euh... À Pau, ça devait être, je crois. Non, c'était à Tarbes, c'était à Tarbes, Tarbes. 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 parce que j'y étais, enfin, on a... ah, ouais, 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 ils ont accepté de retarder un peu l'avion, donc tu vois... Il l'aurait pas fait pour moi, mais bon, c'est sûr que le PDG de Nestlé, il doit y laisser les ronds, quoi. Oui, mais on y est allé à la gueule et ça a marché en disant, de toute façon, que vous partiez maintenant ou 10 minutes plus tard, ça va passer. On lui a dit, on lui a dit, de toute façon... Ça aurait été la SNCF, il n'y aurait pas eu de problème, il y a toujours des retards. On l'a dit, Christian appuie sur le champignon, donc le pilote appuiera aussi sur le champignon pour récupérer le temps. Bon. Eh bien, ouais, merci ouais, d'être venu, ouais. merci à toi Christian. Ouais, avec plaisir. Euh, merci, Christian. Et puis de toute façon, plaisir. on se retrouve pour la plupart d'entre nous et tous ceux qui veulent à ouais. la ferme de refaire. Pour ceux qui n'y sont pas allés encore, c'est un kilomètre ouais. avant d'arriver à Marciac sur la droite, euh, après, après Tillac. Voilà. Et puis donc on continuera à discuter. Conrad et Christian, ils font du mimétisme, ils n'ont pas de problème pour parler. Mais ce qui est très bien, c'est pas, c'est pas un reproche. mais c'est vrai que le sujet est tellement vaste que tu disais, tu disais que, tant pis, je te coupe, mais tu disais que tu avais un peu de temps début d'après-midi. Oui, Donc on reste là-bas, on trouvera bien, il y a des trognes par là, on trouvera bien deux bottes de paille, trois chaises pour se foutre sous une trogne. Non, mais si on a des choses à se dire, on se les dira. C'est vrai que le sujet est tellement vaste que euh, on peut en parler, euh, on peut en parler des jours. Quoi. Mm. Moi, je vois quand, euh, sur une journée complète, quand il euh, y a des groupes comme ça, mais euh, en fin de journée, je dis oh putain, j'ai oublié de vous dire ça, de vous parler de mm. ça, ceci, cela. Mais c'est vrai que c'est le sujet est tellement vaste. Après, c'est vrai que euh, en 17 ans ou 18 ans maintenant, euh, ben, euh, il s'en est passé des choses. Quoi, mm. hein. Et c'est vrai que euh, après, bon, ce qui a permis d'avancer aussi, c'est euh, toute cette expérimentation qu'on a pu faire depuis le début. Euh, alors cette année, par contre, il ben, y, y en a beaucoup moins parce que cette année, euh, sur maïs et soja, on n'a rien mis en place parce que ben, euh, vu que c'était très tard pour semer fin mai et que je voulais à tout prix euh, 
faire tous les semis en peu de temps. Euh, voilà, on a, on a zappé un peu tout ce qui était prévu sur, euh, sur maïs et soja. Euh, mais sinon, c'est vrai que tous les ans, on a, on a pas mal. Et ça, bon, euh, voilà, c'est vrai que c'est grâce à ça ben, qu'on arrive à faire ce qu'on fait aujourd'hui.